0: Herzlich willkommen zu Sea Stories. Mein Name ist Thomas Mohr und heute spreche ich mit Netten Mehrer, einem ehemaligen Arbeitskollegen und Paradebeispiel eines netten, intelligenten und liebenswerten Menschen. Also, wie geht's dir denn?
1: Äh, den Umständen entsprechend gut, würde ich sagen. Also äh, ich habe ja, äh, also bei meiner Arbeit merke ich noch nichts von der von der Corona-Krise. Wie ist Und es da Kurzarbeit? Keine Kurzarbeit? Gar keine Kurzarbeit. Im Gegenteil, wir sind halt immer noch zu wenig Leute für die Sachen, die anstehen. Und ähm, man merkt das halt während den Arbeitstagen gar nicht, dass äh, Corona irgendwie im Umlauf ist, weil das bei uns in der Buch, also ich arbeite in der Buchbranche und ähm, da ist es anscheinend noch nicht so übergeschwappt wie in anderen Industrien, dass Leute, natürlich haben die Leute jetzt, sage ich mal, gewisse äh, Themen, worüber sie auf der Arbeit reden, aber äh, wenn es um die Arbeit selber geht, dann merkt man da noch nichts, dass man vielleicht Sachen fertig schaffen muss oder vielleicht abbrechen muss wegen Corona.
0: Ja, ist man, klar, das freut mich. Ähm, wie ist es da jetzt generell? Bist du jetzt aktuell nur im Homeoffice oder fährst du dann
1: schon noch ein, zwei Mal nach Frankfurt? Nee, das ist in der Tat, äh, äh, dass äh, ich äh, nur Homeoffice aktuell habe. Also wir haben die Büros nicht geschlossen, aber jeder, der Homeoffice machen kann, soll auch Homeoffice machen. Es gibt äh, drei, vier Kollegen, die im Stockwerk äh, noch ins Büro kommen. Äh, bei Zweien liegt das unter anderem daran, dass ähm, die kein Homeoffice machen können, weil die bestimmte Bildschirme brauchen. Einer ist sehr kurzsichtig zum Beispiel und der hat dann so einen extra Monitor und der kann halt die Arbeit dann nicht von zu Hause aus machen, aber der Rest ist äh, vom Homeoffice aus tätig.
0: Krass. Da muss ich schon mal sagen, ähm ich hatte keine wirkliche Erwartung jetzt, aber ich hatte jetzt auch nicht gedacht, dass die Buchbranche ähm, momentan noch sehr stabil läuft. Also ich meine im Generellen, klar, Bücher werden ja weiterhin mhm. gekauft, aber die Software, in der du direkt arbeitest, ist ja diese, nicht unbedingt Abrechnungs-, aber Protokollierungssoftware. Genau. Beziehungsweise
1: die Verteilung dafür. Genau, es geht um die Verteilung da. Und ähm, was, was uns halt so ein bisschen so momentan, also beziehungsweise... Ähm, der Firma so ein bisschen, bisschen Sorge macht, sind halt die Buchhändler-Shops. Äh, ähm, mhm. Aber von denen kommen auch generell sehr wenig Einnahmen ein. Die meisten Einnahmen kommen dann schon, äh, wenn dann halt von den großen Internetanbietern wie Amazon und Talia oder halt von den großen Verle Verlagen wie äh, Springer und Karlsen und welches noch alles gibt. Und die stehen ja aktuell noch sehr stabil da. Und äh, bei denen habe ich jetzt auch äh, letztens nochmal äh, gegoogelt gehabt, ob sie irgendwelche Konsequenzen ziehen mussten. Und jetzt bei den Großen konnte ich zumindest äh, nicht rausfinden, dass sie jetzt äh, unter stärkeren finanziellen Einbüßen leiden müssen. erstmal. Hm. Nee, ist auf jeden
0: Fall schön, weil ich meine, wenn man in den letzten Tagen mal was hört, sind es eher die negativen Schlagzeilen also welche Firmen betroffen sind und eben nicht welche Firmen bzw. Branchen halt eben nicht betroffen
1: sind. Genau, also ähm, ich habe ja auch nochmal, sage ich mal, andere Beispiele jetzt in der Familie selber, wo jetzt mein Bruder hat ja einen äh, Handyladen ähm, hm. und den muss er zum Beispiel schließen und die arbeiten zwar immer, also der geht zwar immer noch jeden Tag ins Geschäft rein, aber kein Kunde kommt zu ihnen, also die machen die Verträge momentan übers Telefon. Und ähm, über E-Mail, aber ähm, mehr kann er auch momentan nicht machen und das äh, führt dann halt auch zu Einnahmeeingüßungen. Also das ist schon ein stärkerer Fall zum Beispiel.
0: Hm. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass er eigentlich diesen Beruf aufgeben wollte und ich weiß nicht, ob Steuerberater, aber sowas in die Richtung Finanzberater
1: genau, machen wollte? Genau.
0: So? Hat das jetzt, hat er seinen Plan irgendwie ähm, beeinflusst?
1: Nein, in der Tat nicht. Also ähm, äh, er ist momentan in der Übergabe und äh, wie es momentan ausschaut, wechselt er dann zum 1. Mai bei der Schwäbischall und wird dort äh, Versicherungen oder beziehungsweise Immobilienkredite ähm, ja, verwalten und äh, mit den Kunden als, als also er wird als Berater dort tätig dann sein.
0: Ich finde im Generellen auch spannend, ähm, inwieweit sich halt so komplette Branchen verändern werden. Jetzt durch die Krise und auch nach der Krise, wie ähm, das Konsumverhalten sich auch ändern wird, Einstellungen zu gewissen ähm, Umständen einfach, die man im Vorhinein äh, normal mitgenommen hat, beispielsweise jetzt natürlich auch äh, in der Branche, wo ich ja auch so halbwegs drin äh, okay. aktiv war, was die Luftfahrtbranche angeht, irgendwie Inlandsflüge beispielsweise wenn man sich dann einfach nur mal überlegt, wie idiotisch eigentlich im Nachhinein die Geschichte ist, dass man äh, dann vom Flug her selber zum Beispiel eine Stunde gegen vier Stunden Autofahrt ähm, berechnet, aber im Nachhinein die ganze Zeit, die man braucht, um das Gepäck aufzugeben, mhm. um einzuchecken, auszuchecken, hin und her zu fahren und so weiter, ist es ja eigentlich immer eine relativ äh, eine Null Nullsumme gewesen, ja. dass man nicht wirklich Zeitgewinn hatte. Und selbst dann, seien wir mal ehrlich, wer ist darauf wirklich angewiesen? Das sind eigentlich nur wenige Geschäftsleute, die dann von Stadt zu Stadt reisten. Aber da finde ich es auch spannend, inwieweit sich dort die ähm, Einstellung von Arbeitgebern auch ändern wird, nicht nur im Sinne von, von ähm, Geschäftsreisen, mhm. sondern auch im generellen Sinne des Arbeitens. Mhm. Dass jetzt halt die Möglichkeit viel bewusster geworden ist, auch Homeoffice machen zu können, Ja beziehungsweise welche der Berufe und welche der Leute überhaupt einen Mehrwert davon mitnehmen, das Ganze direkt im Büro zu machen. Genau. Wenn man sich jetzt einfach nur mal überlegt, wie viel Zeit viele Leute jeden Tag morgens und abends für die Hin- und Rückfahrt aufwenden, nur um äh, zur und von der Arbeit wieder zu kommen. Mhm. Wenn wir jetzt mal überlegen, gut, der normale Tag hat 16 Stunden Wachphase, 8 Stunden Schlafphase. Einfach so mal ungefähr im Durchschnitt. Ja. Und wenn davon von diesen 16 Stunden schon acht Stunden gearbeitet werden und dann ein bis zwei Stunden, wenn nicht sogar teilweise mehr, für die Fahrt dorthin äh, aufgebracht wird, ist es ja auch eine Sache ähm, neben dem Arbeitsleben selber, was dem Arbeitgeber was bringt, hm. sondern auch wie viel Freizeit im Nachhinein auch drauf geht für die einzelnen Arbeiter.
1: Und, ja. Sorry.
0: Und deswegen hoffe hoff ich dort, dass ich zumindest von der Mentalität auch nochmal eine neue Frage gestellt wird, wie wirklich die Sinnhaftigkeit ähm, in jedem Beruf ist, weil, ähm, also ich bin der Meinung, man sollte dort jetzt keinen kein Radikalschlag machen, hm. dass man sagt, okay, jedem ist direkt ähm, freigestellt, Homeoffice zu machen, natürlich sind da, sind da auch nicht alle Berufe betroffen, beziehungsweise eher weniger, hm. ähm, aber ich denke, dass dort eine gewisse ähm, Selbstständigkeit ähm, auch effektiv sein kann. Weil, ich meine, der große Punkt ist ja, Homeoffice hat seine Vorteile, aber natürlich eben auch seine Nachteile. Genau. Und teilweise, wenn man überlegt, wie ähm, Familien oder auch ähm, alleinstehende Eltern ähm, komplette Planungen machen müssen, nur um ihre Kinder von und zur Kita zu bringen, wie auch immer, sich um sie zu kümmern, mhm. ähm, denke ich, dass ähm, wenn der Leuten freigestellt wird, im gewissen Rahmen Homeoffice zu machen und sich das wieder von alleine irgendwie einpendeln wird. Weil die Sache ist, die ähm, Arbeiter, die keinen Bock darauf haben, ins ähm, Büro zu fahren, hm. die teilweise auch irgendwie keinen Bock auf Mitarbeiter haben oder was auch immer, lass es denen nur freigestellt, so viel wie möglich zu Hause zu bleiben, wenn es halt eben keinen produktiven äh, Einschnitt dabei gibt. Ja. Aber ich denke, dass die, dass die meisten Leute, die, die wirklich Lust daran haben, ähm, auch mit ihren äh, Kollegen wirklich Miteinander zu arbeiten, direkt miteinander zu arbeiten, direkt miteinander zu sprechen, das Ganze auch auf freiwilliger Basis ganz normal von alleine machen werden. Und wenn sie halt eben die Sinnhaftigkeit dahinter sehen, werden sie ins Büro kommen mhm. und werden nicht äh, fünf Tage die Woche zu Hause bleiben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, also da bin ich deiner Meinung. Ich bin ja ein Pendler und bei mir waren es ja auch so knapp eineinhalb Stunden bis zwei Stunden, bis ich auf dem Arbeitsplatz war und dann den gleichen Weg nochmal zurück. Also ich habe fast drei bis vier Stunden nur auf dem Weg verbracht. Dann, Ich hatte jetzt den Vorteil gehabt, dass ich die Zeit irgendwie mit Serien gucken oder so verplempert habe. Aber letztlich ist das die Zeit, die du nur sehr eingeschränkt verwenden kannst. Also du kannst ja wirklich nur irgendwas im Sitzen machen oder im äh, Stehen irgendwie Podcasts hören oder sonst irgendwas. Aber du kannst jetzt nicht wirklich die Zeit dafür benutzen, die du sonst äh, verwenden würdest, wie für, äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht mit Freunden ausgehen oder äh, essen gehen oder sonst irgendwas. Also du bist ja trotzdem sehr eingeschränkt in deiner Freizeit. Ähm, und ähm, was im Büro angeht, äh, es gibt ja jetzt zum Beispiel jetzt in der IT-Branche es ist oder generell in vielen Büros sind das ja immer so Großraumbüros. Also quasi, du hast keinen eigenen, keine eigenen kleine Fläche, sage ich mal, wo du den Raum abschließen kannst, sondern wenn sich zwei oder drei Kollegen in der Diskussion befinden, dann hörst du sie auch mit, auch obwohl sie sich gar nicht interessieren, das dann auf jeden Fall... Aktuell äh, finde ich das schon sehr angenehm, dass ich in meinem eigenen Zimmer sitze und äh, Sachen einfach runterschreiben kann, äh, die ich vorher dann nicht machen konnte, weil ich immer wieder angestuckt worden bin oder geparkt worden bin. Klar, immer noch, aber dann kann man das auch mal auf ignorieren setzen, ähm, wenn, wenn das Projekt. Und dann äh, beantwortet man fünf Fragen dann in einer Stunde innerhalb von zehn Minuten auf einmal. Also das ist gerade schon großer produktivgewinn bei mir, was ich so empfinde. Genau, weil das wollte ich halt auch bewusst ansprechen,
0: dass ähm, oftmals der ja Arbeitgeber in Vergangenheit und jetzt eigentlich auch noch Gegenwart Homeoffice in irgendeiner Form als negativ angesehen haben. Natürlich erstmal durch den Kontrollfaktor. Aber andererseits halt auch eben, weil sie der Meinung sind, dass die Produktivität zu Hause geringer ist als direkt im Büro. Das ist natürlich eine schwierige Geschichte, die ich jetzt auch keinesfalls mit einem klaren Plus für Homeoffice benennen mhm. möchte. Aber im Nachhinein ist es halt eben auch die Sache, dass man einfach eine Bewusstseinsänderung zur Arbeit selber dadurch hat. Wie du schon selber sagst, du fährst dann zwei und vielleicht sogar ein bisschen mehr Stunden ähm, vorne zur Arbeit, ähm, um im Nachhinein echt die Zeit zu verbringen. Mhm. Und diese Zeit könntest du effektiver wirklich für deine richtige Freizeit verwenden und nicht in, im Nachhinein als eine Art Zeitvertreib auf genau. dem Weg einfach nur. Das heißt, dass deine Einstellung zur Arbeit meiner Meinung nach auch positiver dadurch sein wird, weil du halt eben nicht das als diesen großen Blocker in, deiner, in deinem kompletten Tag siehst, sondern es ist halt eben die Hälfte des Tages, ja. die du ja auch dafür verwendest, dass du Geld verdienst. Das darf man ja auch nicht vergessen im Nachhinein. Aber das ist halt eben nicht auch diese ganzen nebenstehenden Aspekte wie den Zeitaufwand alleine, aber auch Planung darüber hinaus. Weißt du, wenn du dann irgendwie noch einkaufen musst und mhm. so weiter und so fort. Die ganzen Planungen, wann du dann wie, äh, hin und her oder Arztbesuch und so weiter und so fort. Dass man halt diese komplett durchgehende Zeit von, von wir haben ja diese, diese Standard-9-to-5-Jobs, äh, mhm. durchgehend einfach nur geblockt bist in dem Sinne. Ganz im Ernst, wenn du mal eine halbe Stunde zwischendurch kurz mal äh, zum Einkaufen mhm. gehst oder zum Arzt gehst oder was auch immer im Nachhinein, das ändert doch nichts groß in, deinem Arbeits, äh, in deiner Arbeitseffizienz im Nachhinein, aber dir bietet es so eine viel stärkere Flexibilität ja. auch, dass
1: ich denke, das Ganze äh, auf beiden Seiten, auf positiven positiv aufgenommen. Genau. Also momentan ist es auch vielleicht so eine Extremsituation, dass viele Leute vielleicht die Homeoffice-Geschichte nicht ganz so positiv miterleben können, weil sie auf ihre Kinder oder auf ihre Großeltern aufpassen müssen oder Acht geben müssen oder betreuen müssen, dass sie das vielleicht nicht 100 Prozent gerade auf ihre Arbeit konzentrieren können, aber im normalen Fall, wenn wieder die Schulen geöffnet sind und die Kinder dann auch von 8 bis 14 oder 16 Uhr in der Schule sind, dann haben sie ja genau die Zeit, dass sie zu Hause arbeiten können quasi. Ja, Also
0: ja und, und, und was du ja auch gesagt hast im Sinne von, ich hatte das auch teilweise Wochen, wenn nicht sogar Monate lang, dass ich nie zu einer Zeit von irgendwie mehr als ein, zwei Stunden kam, ohne dass ich irgendwie durch Kollegen wieder aus dem Prozess gerissen wurde. Im Nachhinein sind Kollegen doch auch teilweise <lacht> gefühlt nichts anderes als Kinder, die um mich herum tollen. Weißt du was ich ja. Meine?
1: ja, man muss sie auch unterhalten. <lacht> <lacht> genau. Nee, aber äh, momentan ist das halt bei, bei mir... Äh sehr angenehm. Also ich kann äh, nur davon loben. Ich war, aber ich war auch äh, Homeoffice schon vorher gewöhnt gewesen. Ähm, ich hatte vorher schon immer mindestens zwei Tage die Woche Homeoffice. Ich wusste, wie ich meinen Tag äh, strukturieren muss und äh, wie ich Aufgaben angeben muss, wen ich äh, wann fragen kann. Also das war schon bei mir ein bisschen eingespielter als vielleicht bei den einen oder anderen. Und ähm, ich habe es halt schon vorher schon als Gewinn gesehen gehabt ja. und meine Einstellung hat sich halt jetzt durch den Dauerzustand jetzt noch nicht geändert.
0: Da hast du auch gerade eine schöne Brücke geschlagen. Du meintest ja so, den, den Tag zu strukturieren. Da ist ja auch die Sache, ich denke, viele Leute mussten oder müssen sich noch strukturieren, umstrukturieren, restrukturieren, um mit dieser Lage gerade klarzukommen. Dass man in dem Sinne ja größtenteils zu Hause isoliert hm. ist, also isoliert im Sinne von ähm, nicht durchgehend die Möglichkeit äh, hat, rauszugehen. Hm. Wie ist es bei dir so, was, was hat sich geändert für dich, wie strukturierst du den Tag, ähm,
1: was hat sich vielleicht auch überhaupt nicht für dich geändert, ähm, privat jetzt erst? Ja, also was, was sich für mich jetzt ähm, konkret jetzt geändert hat, dass ich halt so generell weniger einfach rausgehe, ähm, ich gehe weniger einkaufen. Also, früher bin ich immer, habe ich immer Kleineinkäufe gemacht. Das versuche ich jetzt äh, zu minimieren. Ja. Ich versuche immer einmal in der Woche einen Großeinkauf zu machen. Ähm, ansonsten, ja klar, das Essen gehen vermisse ich mit meinen Freunden, äh, rausgehen vermisse ich mit meinen Verwandten äh, zu treffen vermisse ich auch. Ähm. All solche, also gerade dieses Social, äh, äh, was mit, mit sozialem Umfeld zusammenhängt vermisse ich so schon sehr stark, aber äh, im, jetzt alleine im Alltag, ich äh, wohne mit meiner Frau jetzt nur alleine und da hat sich jetzt noch nicht so viel verändert. Klar, meine Frau ist jetzt äh, den ganzen Tag jetzt auch mit mir zu Hause, das ist vielleicht anders, aber ansonsten konnte ich jetzt noch nicht so viel, äh, außer natürlich das soziale Umfeld, äh, was sich bei mir groß verändert hat, entnehmen. Wie ist bei dir so? Mhm.
0: Ja, also ich, ich bin da ein Mensch, der stark an Routinen gebunden ist. Ich versuche mir irgendwie immer einen Plan zu strecken. Mhm. Und dieser Plan wurde natürlich größtenteils verworfen von denen, denen ich halt vorher hatte. Das ja. ist klar. Ich denke auch gewisse Sachen bei dir wie Fitnessstudio sind jetzt ja auch Sachen, klar, die man genau. irgendwie alternativ umsetzen muss. Und da war es auch so, auch im, im Vorhinein, vor dieser Krise, also ich würde mal sagen, wir können so ungefähr die zweite Märzwoche, also den richtigen Start äh, der Corona-Krise in, in, in Deutschland auf jeden Fall nennen, war es auch so, dass ich noch ein, eineinhalb Wochen lang ähm, danach und noch jeden Morgen joggen war. Ja. Aber mir ist im Nachhinein dann einfach aufgefallen, dass wenn ich morgens einmal joggen gehe und den ganzen Tag dann nur zu Hause bin, und seien wir ehrlich, man sitzt dann die meiste Zeit, man steht ja auch nicht die meiste Zeit, man bewegt sich auch nicht mehr mhm. so stark, dass es einfach nur eine sehr unausgewogene Muskelbeanspruchung ist. Und habe das Ganze dann umgestellt auf so ein 30-Minuten-Fitnessprogramm morgens mhm. einfach. Ich helfe mir dabei auch sehr durch Apps einfach. Ich habe da eigentlich zwei Apps, die mir da sehr helfen, beziehungsweise drei, komme ich gleich drauf. Die erste ist halt die angesprochene Sport-App. Das ist einfach eine App, da kann ich mir dann gewisse Fitnessübungen einstellen, ja. die ich machen möchte. Und kann dann morgens einfach ein Workout starten. Das heißt, ich sage dann, ich mache so und so lange jetzt ein mhm. Workout, habe dann halt eben die vorher ausgewählten Übungen, die dann zufällig einfach drankommen, immer mit so ein paar Sets, mit, mit einer kleinen Pause zwischendurch von 30 Sekunden, einer Minute, mhm. wie auch immer. Und ähm, mache das dann halt einfach jeden Morgen. Das heißt, dass ich da halt versuche, sehr stark mir einfach so diesen, diesen Plan auch wirklich erstmal einzuhalten und dann auch umzusetzen weil dort, denke ich, diese Zeit jetzt vor allen Dingen auch Möglichkeiten bietet. Man muss ja auch mal überlegen, dass viel zu oft meiner Meinung nach gerade nur über die negativen Aspekte gesprochen wird. Aber beispielsweise ist es dort auch so, zu der zweiten App dann, dass ich dort eine App verwende, die heißt Streaks. Mhm. Das ist eine App, die meines Wissens nach nur im Apple-Kosmos verfügbar ist, iOS und Mac. Dort kann man positive als auch negative Streaks ähm, definieren. Streak in dem Sinne ist ja so, so, so ein Lauf eigentlich in irgendeiner ja. Form. Das heißt, man definiert sich dort ähm, diese Herausforderungen, seien sie positive oder negative. Das heißt, Dinge, die du halt machen möchtest oder Dinge, die du nicht machen mhm. möchtest. Und im Nachhinein kannst du dir beispielsweise auch Erinnerungen einstellen, was natürlich bei den Dingen, die du nicht machen möchtest, wenigstens ergibt. Ja. Das heißt, macht man, muss man dann natürlich schon auch manuell machen. Aber da bin ich dann auch ehrlich zu mir, habe ich halt gewisse Dinge, die jetzt schon glücklicherweise äh, lange laufen, die nicht rauchen, mhm. wie nicht Alkohol trinken. Ähm, andererseits habe ich mir auch vorgenommen, keinen Kaffee zu trinken. Da muss ich aber auch ehrlich sein, das funktioniert nicht <lacht> so <sehr gut. lacht> Aber bei den positiven Dingen zum Beispiel ähm, ist es halt eben so, dass ich dort verschiedene Sachen habe, wie jetzt eben den Sport zu machen, mhm. wie... Ähm, jeden Abend schreibe ich auch so ein Corona-Tagebuch im postapokalyptischen Stil, dass ich mir selber einfach ähm, dort dann aufschreibe, was ich halt eben so gemacht habe, was mich beschäftigt habe und was ich gedacht mhm. habe. werde das in Zukunft auch noch genauer ausschreiben. Momentan habe ich es eher in Stichpunktform aufgeschrieben, möchte dann auch noch ähm, tagesaktuelle äh, Elemente hinzufügen, wie zum Beispiel irgendwie die, die drei meist aufgerufenen äh, Nachrichten-Headlines, beziehungsweise dann auch noch dazu, mhm die Corona-Statistiken des Tages, damit ich das Ganze in, in Zukunft dann auch, ein, doch auch einfach nochmal anschauen kann. Weil ich denke, dass diese Zeit, die ähm, sehr wahrscheinlich auch noch lange andauern wird, uns auch in Zukunft nochmal beschäftigen wird. Das wird halt eine der Punkte,
1: denke ich mal, in unserer Lebenszeit sein, der ähm, nicht vergessen Nein, wird. Nein, das auf keinen Fall. Und ähm, da du eben gerade Sport erwähnt hast, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den ich jetzt eben, äh, eben gerade vergessen habe zu erwähnen. Ähm, also, ich mache das jetzt gerade bei mir halt so: ähm, ich versuche ähm, joggen zu gehen, das kriege ich meistens nicht so gut hin, ähm, äh, weil wir hier auf dem Berg wohnen und mir da schnell die Puste ausgeht. Aber ich habe mir zu Hause, äh, ich habe hier eine äh, Nintendo Switch zu Hause und da gibt es so ein Ring Fit und äh, da, da gibt es dann quasi so ein Spiel und dann äh, besiegst du Gegner und machst verschiedene dabei Übungen und wenn du, sag ich mal, Squats oder Rückenübungen machst oder Bauchübungen, dann schlägst du den Gegner quasi damit und ähm, das mache ich gerade, das hilft mir auch gerade ansonsten habe ich natürlich so, ein äh, so einen hochfahrenden äh, Tisch, der das sage ich mal schon ein kleines Privileg, dass ich das so, zu Hause habe, das hat glaube ich nicht jeder ähm, damit äh, stehe ich dann halt äh, die meiste Zeit oder zumindest, wenn ich merke, oh, ich saß jetzt äh, schon lange, dann fahre ich den hoch und dann stehe ich auch eine Stunde davor oder äh, wenn es auch Meetings gibt oder sonst irgendwas, dann äh, sitze ich dabei nicht, sondern äh, ziehe mir meine Bluetooth-Kopfhörer an und laufe im Raum rum. Ähm, also ich versuche mich so aktiv zu halten ähm, Bezüglich das Ta äh, dein Tagebuch, das finde ich eigentlich eine grandiose Idee, vielleicht mache ich das auch, äh, weil äh, mich beschäftigt an sich die Corona-Zeit schon sehr in dem Sinn, dass ich jeden Tag jetzt wieder Nachrichten schaue, das habe ich früher nicht immer gemacht gehabt. Ähm, ich schaue jeden Tag Nachrichten oder äh, Pressekonferenzen vom Robert-Koch-Institut, um mich generell einfach am Laufenden zu halten, äh, verschiedene anderen Wissenschaftsblog oder YouTube-Kanäle, um einfach zu schauen, wo geht die Reise hin, was sind deren Einschätzungen auch einfach nur mal also äh, wo kann ich meine Erwartungen legen, äh, wann sich etwas ändert oder wann sich etwas nicht ändert. Und wie du schon sagst, das wird eine sehr lange Zeit dauern, bis sich da überhaupt was ändert.
0: Hm. Wenn wir jetzt dabei sind und du auch sagst, dass du dich da täglich oder so oft wie möglich auch informierst, ist es ja gerade schwer, rein von den offiziellen Zahlen, die jetzt von der Bundesregierung bzw. im Robert-Koch-Institut genannt werden ähm, für Deutschland, sinnvoll einen Rahmen zu nennen, bei dem wir äh, allein Lockerung gewisser Einschränkungen momentan erwarten können. Das Einzige, was ja eigentlich offiziell genannt ist, dass wir vor dem Osterwochenende keine Änderung ja. erwarten können. Genannt ist da ja der 19. und der 20. April. Ja was jetzt ja noch mehr als zwei Wochen sind. Denkst du denn wirklich, dass es zu diesem Zeitpunkt oder nach diesem Zeitpunkt äh, schnell wieder zu ähm, ähm, Rückkehr zu Normalheit irgendwie kommen kann? Oder denkst du, dass das Ganze doch viel länger braucht und es in dem Sinne eher gerade eine Art von eine Mischung aus natürlich ähm, einer gewissen Hinhaltetaktik mhm. als auch im Nachhinein natürlich mehr, eine Vorsichtheit bei Einschätzung, weil das natürlich auch sehr schwierig ist, wenn man jetzt irgendwelche Daten nennen würde und sie kann man man kann sie nachher nicht einhalten. Also was denkst du da, wenn du auch selber sagst, noch sehr lange, was wir uns da denn ungefähr vorstellen können? Was ist da momentan so deine Meinung zu?
1: Also ich gehe davon aus, dass es sich halt deswegen lange dauern wird, weil generell müssen wir ja die, sagen, es gibt ja diesen berühmten, der Hashtag flat the curve. Und ähm, mhm. das, das, das machen die ja nicht nur deswegen, um das Gesundheitssystem nicht zu äh, zu überlasten, sondern auch um, damit das Gesundheitsamt ähm, infizierte äh, Personen nachverfolgen kann oder Personen, die sich möglicherweise infiziert haben, nachverfolgen kann. Und ähm, momentan ist es ja, geht man ja davon aus, dass ähm, ein Infizierter zwei bis drei Leute weiter infiziert. Und dadurch ist natürlich das Zurückverfolgen einer Person, die mit den also quasi die zwei, drei Leute zu finden, mit dem die infizierte Person Kontakt hatte, äh, zu finden, natürlich sehr schwierig. Ähm, der Wunsch wäre natürlich, dass es hier auf äh, eine Person oder unter einer Person äh, die Infizierung sich weiter ausbreitet. So ist es dann einfacher für das Gesundheitssystem, ähm, die Personen weiter zu verfolgen und dann schneller äh, die Leute in Quarantäne zu setzen, sodass das Virus dann nicht weiter ausbreiten kann. Und da sind wir halt noch nicht. Also wir haben äh, eine hohe Dunkelziffer, wo, das heißt, die Leute haben Symptome, äh, also haben keine Symptome, sind aber infiziert. Das heißt, das Virus weiter und ähm, genau und wir wissen halt noch nicht, wer alles davon jetzt äh, von denen infiziert ist. Wir müssen jetzt die Zahl von den äh, Leuten, die jetzt keine Symptome haben, aber infiziert haben, äh, dass sie den Virus einfach sich nicht mehr in sich tragen und den auch nicht mehr ausscheiden können oder sonst irgendwas. Und erst dann können wir dann die Leute wahrscheinlich erst wieder zurückverfolgen. Und da müssen wir, glaube ich, erstmal hin. Und das wird, glaube ich, schon sehr lange dauern. Also damit hast du jetzt in zwei oder drei Wochen ich weiß nicht, wie lange schon die Quarantäne läuft, ähm, wirst du das nicht, hin, äh, nicht schaffen können.
0: Das ist auf jeden Fall sehr interessant, weil wir da ja auch aktuell, also jetzt tagesaktuell, gerade ja auch diese Debatte haben über gewisse Handy-Apps beispielsweise. Gab es ja schon vor, ich glaube, eineinhalb oder zwei Wochen den Vorschlag beziehungsweise die mhm. Idee von Jens Spahn, dem Gesundheitsminister, dort dem Beispiel Südkoreas zu folgen, die dort ja durch ähm, eine Handy-App, sehr schnell, sehr stark auch reagieren ja. konnten auf solche Fälle und direkt nachverfolgen konnten, mit wem man wirklich Kontakt hatte. Weil was wir nie vergessen dürfen, ist, beispielsweise jetzt, du ähm, infizierst dich. Und man rechnet ja so ungefähr von 10 bis 14 Tagen, die ähm, komplett symptomfrei ähm, stattfinden können bei dir. In der ganzen Zeit kannst du ja auch weiter Leute anstecken. Und was wir nicht vergessen dürfen dabei ist, ja. du gehst normal einkaufen. Du gehst einfach raus, du gehst an Leuten vorbei. Ich denke, dass mittlerweile glücklicherweise die meisten Leute auch versuchen, gewissen Abstand zu halten. Jetzt nicht nur die soziale Distanz, sondern auch im generellen, dass wenn sie jetzt zum Beispiel im Supermarkt gehen oder im generellen rausgehen, halt eben einen gewissen Mindestabstand zu halten. Aber selbst dieser Mindestabstand von eineinhalb, zwei Metern, wie auch immer, wird nicht immer eingehalten. Vor allen Dingen, weil man ja nicht immer äh, linear ja, hat. Ja. Und weißt du, also man kommt automatisch eigentlich irgendwie in diese Gefahrenzonen rein wo dann Leuten vorbeigehst, die dich anstecken können, die genau. du auch wieder anstecken kannst. Das heißt jetzt im Nachhinein, diese, ähm, diese Schätzung von dir, die jetzt, ich auch irgendwie jetzt mal die Tage gehört hatte, dass eine Person zwei bis drei Personen ansteckt, ist ja auch irgendwie wieder nur geschätzt, geraten, wie auch immer. Das, da kann man dir momentan keine klaren ähm, Statistiken beziehungsweise Definitionen rausziehen weil wir ohne, so eine, ohne solch eine App halt eben gar nicht die Möglichkeit haben, das nachzuvollziehen. Deswegen denke ich mal, gerade auch, weil du sagst, Dunkelziffer, die ja nicht nur im Sinne der, der infizierten Zahl, sondern halt eben auch der Ansteckungszahl, die momentan auch stattfindet. Weil wir in dem Sinne, wenn wir aktuell über etwas sprechen, ja eigentlich immer erst mal zwei, zwei Wochen warten müssen, um zu schauen, was dann passiert ist. Das ist ja, ja auch das Schwierige bei dieser Geschichte. Denkst du denn, dass die Möglichkeit besteht in Deutschland, das heißt auch mit dem, mit dem Grundgesetz vereinbaren, gerade auch was Datenschutz betrifft, solch eine App ja, ja, die Frage
1: ist auch, was man dafür aufgeben muss, um äh, für die App, sage ich mal, um du klar, rettest du damit leben, aber gibt es natürlich sehr viel von deiner Freiheit oder beziehungsweise deiner privaten Daten einfach frei und da muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Deswegen finde ich die Idee, dass man das auf freiwilliger Basis macht, gar nicht so schlecht, ähm, zu sagen, okay, wenn du äh, das machen möchtest, deine, deine Daten freigeben möchtest und so eventuell ähm, dein und andere Gesundheit schützen möchtest, ähm, dann finde ich das okay. Aber ich würde es jetzt nicht äh, jemandem sagen, er muss es installieren, also, weil ich habe auch schon mit mir pro Kontraliste, sage ich mal, er stellt im Kopf und überlegt, will ich das? Und ich komme eigentlich immer zum Schluss, nein, ich will eigentlich keine App haben, die mich dauernd trackt und dann äh, mich und meine Familie, sage ich mal, trackt und wo wir uns aufhalten. Äh, nur für, sage ich mal, ja, ist jetzt blöd gesagt, aber <lacht> nur für die Gesundheit, ja, ist halt ein bisschen blöd. Aber du gibst halt damit schon sehr viel auf. Und das, äh, ich möchte eigentlich nicht da meine Daten hingeben, wobei ich auch schon überlegt habe, das zu machen, um einfach vielleicht auch andere zu schützen. Also wenn es, äh, also nicht aus dem egoistischen Grund, sondern jetzt, äh, um vielleicht, wenn ich mit meiner Familie zusammensitze und äh, ich habe den Virus, um sie dann auch zu schützen, äh, die zu installieren. Also es ist momentan sehr schwierig, aber momentan tendiere ich eher dazu, dass man es eher freiwilliger Basis lassen soll und dass ich es eher ungern machen würde.
0: Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon gehört hattest, aber ich glaube, vorgestern gab es erste Fallstudien bei der Bundeswehr mit so einer entworfenen App, die, glaube ich, europaweit von ähm, IT-Spezialisten als auch Wissenschaftler zusammen konzipiert wurde, die im Nachhinein mhm. auf Bluetooth-Basis eben diese Daten auch bei dir erstmal lokal sammelt. Das heißt, das Ganze wird nicht an den Server geschickt. Und ähm, das Ganze halt über, über Hashing, wie auch immer anonym, so stattfinden kann, dass wenn jetzt halt eine Person wirklich dann ins Krankenhaus geht, sich testen lässt, und positiv getestet wird und diese Handy-App hat, dass dann diese app quasi an alle Leute, die diese Handy-App nutzen, die ähm, ID, halt die anonymisierte ID dieser Person geschickt wird und diese Handy-App dann halt eben in dem lokalen Speicher nachschauen kann, ob halt in letzter Zeit diese Person bei dir in der Nähe war. Da ist dann auch die Sache, haben wir halt wieder viele Schranken und einer der größten Schranken, die ich dabei sehe, ist, dass ja die Diskussion noch immer stattfindet, die Tests noch nicht abgeschlossen sind. Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass diese Datenschutzthematik, so wie sie halt genannt wurde, dass das Ganze nur lokal bei dir mhm. gespeichert wird und nichts an den Server weitergegeben wird, bis, jetzt kommt natürlich die Sache, bis du halt eine dieser Personen angetroffen mhm. hast. Ähm, ob du also ich weiß nicht, ob du diese Information schon nee, aber also das wurde jetzt so vorgestern genannt. Mhm. Ob, ob das dein, deine Ansicht halt verändern würde, aber das möchte ich jetzt auch nicht einschränken, dass ähm, das Ganze ja schon über Wochen diskutiert wurde und diese Handy-App jetzt im Nachhinein nur in der Form äh, entwickelt werden durfte, dass die Speicherung auch nur dieser, dieser Daten bei dir lokal auf drei bis vier Tage hm. minimiert ist. Und das sehe ich halt sehr kritisch, fernab jeder Möglichkeiten, die jetzt im Moment überhaupt noch getestet werden und Einschränkungen, welchen Sinn es überhaupt ergibt, nur diese drei, vier Tage im Nachhinein zu speichern. Weil ich halt wirklich das Gefühl habe, wie gesagt, du kannst zehn Tage symptomfrei sein. Was bringt es dir dann, wenn du nur drei Tage in die Vergangenheit schaust und gar nicht mehr erfährst, ob du diese Person getroffen hast? Ja,
1: sehe ich ähnlich. Also das finde ich auch in der Tat zu kurz... Ähm wenn dann man die App dann installiert, dann sollte es schon mindestens, glaube ich, schon zwei Wochen in der Tat sein. Oder vielleicht auch zehn Tage, damit man zumindest nachverfolgen kann. Okay, der hat sich dann infiziert vor zwei Wochen und jetzt sind die Symptome ausgebrochen. Mit wem war er im Kontakt gewesen und wie lange vielleicht auch? Dann kannst du ja auch filtern. Also wenn du jemanden in der Öffentlichkeit vorbeigelaufen bist, dann ist natürlich das. Risiko, dass er sich infiziert hat, geringer als wenn jemand, sage ich mal, beim, beim Einkaufen an dir vorbeigelaufen ist im, im geschlossenen Raum.
0: Es sind ja viele Aspekte. Also, ich meine, wir reden ja nicht nur über das reine Aneinander vorbeigehen, dass der Virus irgendwie mitschwappt. Es sind ja viele Sachen. Du hustest, du niest, auch nur minimal, hm. weißt du, so ein kleines, wie auch immer. Oder du berührst halt mit deinen Händen, dein Gesicht, also in irgendeiner Form. Wenn du selber das Virus hast oder jemand das Virus hat, dann kommt es leider immer dazu. Also ich kenne keinen, der da hundertprozentige Disziplin hat, dass er niemals irgendwie mit, dem, mit der Hand durchs Gesicht fährt oder wie auch immer. Oder halt Stellen berührt. Das ist ja auch immer das Schwierige. Es muss ja gar nicht immer direkt dieser Weg mhm. sein. Du hustest, vor dir fliegt einfach so ein bisschen was irgendwie auf den Tisch oder wie auch immer. Du greifst an den Tisch, so die ganz normalen ja. Sachen. Zum Beispiel war ich auch ähm, vorgestern halt nochmal einkaufen. Also ich mache es gerade so ähnlich, wie du sagst. Ich versuche das eigentlich nur einmal in der Woche mhm. zu machen. Und beim Reingehen dann, ähm, da finde ich es auch schön, da hatte ich jetzt zum ersten Mal erfahren, warum es so ist, ähm, dass ja viele Supermärkte, und ich glaube es gar nicht alle Supermärkte, müssen das in irgendeiner Form machen, ja ähm, nur eine gewisse Anzahl an Personen in ihren Markt reinlassen dürfen, basierend auf der Quadratmeterzahl des, des Ladens. Ja. Halt eben. Und ähm, jetzt seit, ich glaube eigentlich jetzt eineinhalb, zwei Wochen, ist es zum Beispiel auch bei mir hier beim Tegu direkt, dass dort halt die Pflicht besteht, einen Einkaufswagen mit reinzunehmen. Ich dachte am Anfang erstmal, das ist ein ganz lapidarer Grund im Sinne von, naja, mit einem Einkaufswagen hast du automatisch einen höheren Abstand zu deinen äh, Mitmenschen. Aber, und das habe ich dann halt im Nachhinein erst ähm, Indirekt und jetzt kommt es halt so eine, so eine lustige Geschichte. Ich bin dann halt einfach in den Supermarkt reingegangen, habe mir halt meine, meine Einkaufsliste quasi abgearbeitet und habe dann gedacht, oh, jetzt so von der von der Fleischtheke noch so ein bisschen äh, Gyros mitnehmen, ja, wäre schon geil. Ein Stadtteil halt war halt eben auch noch ein älterer Mann davor, ja. der, der dann halt sehr lange einfach geredet hat. Und ich dachte mir so, gut, ne, als ob ich da jetzt irgendwie drängel, sonst was in der Art. Lass dem Mann jetzt seine sozialen Kontakte hier halt haben. Mhm. Weißt du, Man muss ja auch mal bedenken, wie viele Leute super isoliert momentan leben und auch solche Gespräche einfach nur mal während des Einkaufs eine sehr, sehr positive ähm, Stelle für sie bieten. Das heißt, ich habe halt einfach quasi dann meine nächsten Punkte abgearbeitet und war dann halt so ein bisschen weiter schon. Und auf einmal sehe ich halt so, dass er fertig ist. Da denke ich mir, ja, cool. Gehe ich jetzt hin und hole mal halt schnell mein mhm. Büro Hatte dann halt einfach meinen Einkaufswagen stehen lassen, bin dann hingegangen. Und auf dem Weg dorthin hat mich dann halt der Filialleiter angesprochen und direkt gesagt, bitte nehmen Sie doch Ihren Einkaufswagen mit. Da habe ich dann gesagt, oh, sorry, ja, klar, voll vergessen gerade. Hatte dann aber auch nochmal nachgefragt, weil ich bin immer eine Person, ich möchte wissen, warum Dinge so yeah. sind und nicht einfach sie hinnehmen. Das heißt, ich habe danach gefragt, warum ist denn das eigentlich so? Warum, warum soll man denn durchgehend den Einkaufswagen dabei haben? Und habe dann halt eben auch erfahren, dass diese Einkaufswagen abgezählt sind. Das heißt, dass im Nachhinein das eigentlich diese Limitierung ist, wie viele Leute in den Laden maximal reingehen dürfen. Weil dort zum Beispiel halt auch die, ähm, das, äh, oh Gott, wie heißt das Dingensamt? Das ähm, ähm, Nee, sondern das, was auch Parkzettel ausmacht. macht. Ordnungsamt. Danke. Das Ordnungsamt ähm, andauernd diese Prüfung halt eben macht in Läden, dass diese ähm, Einschränkungen eingehalten werden, wie viele Personen maximal in so einem Laden hm. sein dürfen. Okay. Und das Simpelste ist halt auch diese abgezählte Anzahl an Einkaufswagen. Die können einfach nur reinschauen, sehen, ja okay, das, die Einkaufswagen sind nicht leer. Alles ah. ist gut. Ganz einfach. Okay. Und da bin ich halt eben reingekommen und äh, habe mir meinen Einkaufswagen nehmen wollen. Und dann ist auch noch so der Filialleiter davor gehuscht und hat dann so zwei, drei Mal was drüber gesprüht über ähm, die, die Griffe des Einkaufswagens. Habe ich ganz normal hingenommen, weil ich mir schon dachte, so, ja, ist doch da klar was. ist denn der so... Keine Sorge, ist nur Alkohol. <lacht> <lacht> ja, Aber damit in der das Tat nicht klar ist, ne, du, du kannst dich überall infizieren im Nachhinein. Also auch mit verschiedenen Sachen, was jetzt ja auch total in der Diskussion ist, mit irgendwie Artenschutzmasken beziehungsweise diesen simplen ähm, Stoffmasken einfach nur. Man kann sich ja. nicht
1: hundertprozentig davor schützen, wenn ich im Hassmatzblut quasi rumläufst. Ähm, da habe ich mir halt auch schon überlegt. Also klar, das Robert-Koch-Institut sagt, ähm, es schützt, wenn man also es schützt andere, wenn man selber infiziert ist. Aber man hat ja quasi so eine, eine Schicht vom Gesicht, und wenn man die äh, Maske dann selber nicht die ganze Zeit mit, mit der Hand richten muss, dann ähm, hat man ja quasi die Schicht, die quasi äh, ja äh, da ich mal diese Tröpfchen. Ähm, von den Öffnungen entfernt halten lassen soll und ähm, das habe ich noch nicht ganz verstanden, da habe ich auch ein bisschen gegoogelt, aber noch nichts gefunden, also ähm, wenn auch jeder dann, sage ich mal, so eine Maske tragen würde und äh, wäre ja an sich die Verbreitung des Virus auch weniger, weil ähm, auch der Infizierte hätte eine Maske an und der weiß es halt noch nicht, ob er infiziert ist
0: und gleichzeitig die, die anderen die hätten dann nicht
1: Genau, um die Pflicht einfach. Also, du musst jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand eine ähm, korrekte äh, Mundschutzmaske braucht, die alles abfiltert, aber vielleicht einfach einen Schal oder sonst irgendwas, das alles Mögliche so weit wie gut oder so weit wie möglich äh, äh, filtern lassen kann, was du einatmest.
0: Ja, also, es ist halt eine schwierige Sache, deswegen, ähm, ich kann da jetzt auch nicht zu 100% sagen, dass das, was ich jetzt sage, stimmt. Aber was du halt auch definitiv gesagt hast den Medizinern, ist, dass, die, ähm, dass eine Reduktion dadurch stattfindet. Aber dennoch ist es jetzt nicht so, dass wenn du so eine Stoffmaske trägst und den Virus hast, dass du damit keinen mehr anstecken kannst. Das ist ja wie gesagt die Sache, der Virus überlebt ja nicht nur zehn Sekunden, sondern mhm. der trägt sich auch weiter und lebt dort auch länger. Das heißt, genau. dass es in dem Sinne natürlich eine, eine, eine Einschränkung ist, aber auch nur bei direktem Ausstoß. Das heißt, wenn du halt direkt hustest, direkt niest, das ist klar. Ja. Aber da ist dann halt auch eben die Sache, dass all diese Sekundärinfektionswege dadurch überhaupt nicht abgedeckt sind. Und seien wir ehrlich, wenn wir locker einfach mal 80 Millionen von diesen Artenschutzmasken auf Vorrat hätten, denke ich mal, wäre das auch gar keine Diskussion gerade. Und es würde einfach verteilt werden. Aber das dürfen wir nicht vergessen. Das haben wir nicht. Und deswegen ist da halt. Wie möchtest du denn eine Pflicht nennen können, wenn du gar nicht abdecken kannst, dass jeder.
1: Es gibt ja momentan diese selbst hergestellten Masken sehr viel. Das ist ja auch die Rede davon, diese Community-Masken. Mhm. Und ähm, da ist ja auch äh, die Empfehlung von Robert Koch, zu tun, äh, sowas schützt halt auch nur, wenn man, also es schützt halt die anderen, aber nicht sich selber. Mhm zu infiziert zu werden. und Aber ich denke mir halt immer, wenn alle sowas tragen würden, da würde es halt wieder einen schützen, weil der Infizierte, der dann hustet oder niest oder, äh, sage ich auch mal nur mal, räuspert, ähm, auch weniger ausstößen würde. Der weiß es ja noch nicht, ob er infiziert ist oder nicht. Ja, aber ich denke, dass, dass die Diskussion halt in dem Sinne gerade ohne,
0: wie gesagt, es ist ja kein verboten. Jeder darf, jeder soll ja eigentlich sogar. Es ist ja teilweise auch angeraten worden, sofern verfügbar, eine Stoffmaske mhm. zu tragen. Aber das ist halt eben die Sache. Die Diskussion ist Weges, äh, meinetwegen unsinnig, weil ein Pflicht nicht möglich ist, weil wir gar nicht die Nachfrage decken können. Das heißt, mhm. die Frage, ob eine Reduktion Möglichkeit anderer Leute dadurch stattfinden kann, wurde aber dennoch reden wir immer weiter darüber, dass wir doch irgendwie was mit den Atemschutzmasken sollen, machen sollen. Ja, was denn? Wir können keine Pflicht einführen, weil wir nicht jedem eine Atemschutzmaske anbieten können. Also warum reden wir gerade darüber?
1: Ja, okay, da hast du schon einen guten Punkt. Da hast du recht,
0: ja. Gut. Aber um jetzt äh, noch mal von den, von den reinen äh, direkten Corona-Themen wegzukommen, können wir gleich gerne noch wieder zurückkehren. Ähm, möchte ich vielleicht auch noch mal die positiven Dinge ansprechen. Du meintest selber, dass du ja gerade keine Reduktion in deiner Arbeitszeit hast, aber dennoch hm. fürs, um, mehr Freizeit hast. Du hast jetzt nicht mehr die, die Fahrtwege. Ja. Um, wie ist es für dich so, wie gehst du mit dieser Mehrzeit um, beziehungsweise wie gehst du generell mit der Isolation um? Wir haben ja gerade eben kurz mal besprochen, wie so ein bisschen Routine beziehungsweise Sport betrifft aber wie ist es im Generellen, wie verbringst du so die
1: Freizeit? Also ich hole momentan einfach sehr viele Sachen nach, die ich schon immer machen wollte. Na klar, jetzt kann ich jetzt nicht sagen, ich wollte schon immer dort Urlaub machen. Solche Sachen kann ich noch nicht abhaken, aber solche Sachen, die man immer von zu Hause aus machen konnte. Ich wollte bestimmte Programmiersprachen lernen oder mich da reinarbeiten oder mal einfach Projekte aufsetzen. Sowas kann man einfach sehr gut von zu Hause aus machen und äh, die Zeit damit sage ich mal sehr gut verbrennen. Ähm, ich hole Serien und Filme nach, Klassiker oder auch einfach Sachen, die einfach liegen geblieben sind, wo ich dachte, ähm, das ist mir momentan die Zeit einfach nicht mehr wert gewesen damals und jetzt kann ich die Sachen einfach abschließen. Ähm, ich renoviere gerade äh, meine Wohnung. Ich habe letztens meinen Balkon sauber gemacht. Ich würde dich auch ganz gerne einladen, machst, aber... Ähm... <lacht> ja,
0: ja, jetzt kommt so diese ausgehen <lacht> mit Corona. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> ich habe äh, hab da jetzt äh, einen Tisch und äh, zwei, drei Stühle da hinge hinge äh, hingelegt und ähm, ich verwende halt die Zeit äh, auch sehr viel mit meiner Frau und ähm, das ist halt in der Tat das, äh, das Glück, was ich momentan habe, dass wir ein sehr gutes Verständnis haben hm. und uns so nicht auf die Nerven gehen, beim äh, äh, da wir halt selber den ganzen Tag zu Hause sind und ich habe jetzt keine große Wohnung, ich habe nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung und ähm, äh, da habe ich äh, auch, sag ich mal, äh, die gute Wahl getroffen und äh, oder Glück gehabt, sodass sie die Wahl getroffen hat und ähm, ja, ich versuche halt momentan sehr viele Sachen einfach nachzuholen, also mir ist jetzt nicht so, dass mir langweilig wäre, ich kann die Zeit momentan immer sehr gut nutzen, um ja, Sachen einfach zu machen. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, so schön, also du hast ähm, ähnliche Punkte wie auch ich. Ähm, ich meine, eine Sache möchte ich noch vorwegnehmen, wir befinden uns glücklicherweise da in einer guten Position, dass wir halt eben diese Krise ähm, super stark getroffen sind, was jetzt zum Beispiel Aspekt angeht. Das darf man jetzt ja auch nicht vergessen, mhm. dass ja super viele Leute ähm, sich wirklich direkt arbeitslos melden mussten, beziehungsweise extreme Einschränkungen äh, hinnehmen mussten. In dem Sinne, über das, was wir jetzt gerade ähm, besprechen, sein können, dass wir das halt eben auch als, als positiv mitnehmen können, solche Punkte. Da äh, ähm, dass ich auch seit Ewigkeiten solche Punkte, solche Listen, wie auch immer, hatte, wo ich dann immer gesagt habe, das Ganze anzugehen, wie ich jetzt dann halt eben angehe. Und das finde ich auch schön, weil in irgendeinem Sinne, um da auch mal wieder diese Punkte rauszuholen, entschleunigt das gerade auch unsere Gesellschaft, die meiner Meinung nach jetzt eigentlich mhm. schon lange, lange Zeit sich leider in so einem katalystischen sich selber beschleunigt hat. Also man war auch oder hatte auch selber ein bisschen Schuld daran, dass man viel zu, zu also es gab halt viele Aspekte. Natürlich das Internet positiv als auch negativ hat hat die Zeit die Gesellschaft auch beschleunigt, dass man auch gewisse Aspekte hatte wie Delivery, die im Nachhinein zu so unsinnig sind aber worauf sich Leute einfach eingestellt haben. Das ist hier immer das Schwierige, wenn man Leuten mhm. etwas gegeben hat, ist es schwer, es den Leuten wieder wegzunehmen. Und seien wir ehrlich, Studenten halten in Großstädten same day. Was? Wie dumm ist das? Braucht bitte schön eine Lieferung am gleichen Tag. Und wenn wir mal einfach überlegen, wie viele Leute dahinter daran leiden die ganzen Subfirmen, die das Ganze austragen, mhm. ausliefern, die das Ganze vor so ähm, produzieren, Was dieser, dieser, dieser Konsum einfach etwa war, der jetzt halt indirekt dadurch auch wieder ein bisschen gelöst wird. Weil, weil Leute jetzt auch mal wieder darauf zurückkommen, zu sehen, hey, wow, wenn ich jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit mir einen Döner holen kann oder als Restaurant gehe oder sonst was in der Inlandsflüge und so weiter und so fort. Mhm. Das muss ich halt mal wieder auf die, auf die Kernsachen im Leben fokussieren kann. Das denke ich, ist gerade halt auch eine, eine schöne Sache. Wieder zu den Punkten jetzt. Ich finde gerade so die Freizeit nutze, also wie gesagt, halt vor allen Dingen auch solche Sachen, die ich mir einfach in irgendeiner Form auf solche Listen geschrieben habe, sei es Listen von Büchern bzw. Artikel. Ähm, andererseits habe ich angefangen eine neue Sprache. Hatte am Anfang erstmal an Chinesisch gedacht, weil ich irgendwie voll Bock drauf habe. Ja. Ähm, <lacht> habe mich dann aber nachher ja. für an, weil ich es halt einfach super schwierig finde, eine Sprache so komplett alleine zu lernen. Also ich bin auch die Person, die auch zu normalen Zeiten, sich irgendwie einfach bei der Volkshochschule angemeldet hätte, und dann geht mhm. und sich irgendwie Vokabeln runterbeten lässt, um daran irgendwie die Sprache zu lernen. Sondern ich bin ein sehr tiefer Mensch und habe da auch das Glück, dass ich über eine Freundin und über Russisch lernen kann, weil die auch Lust haben, es mir beizubringen.
1: Oh, cool.
0: Das ist viel Aspekt, das. <lacht> Sonst neben halt gesprochener Sprache, ähnlich auch schon, wie du es angesprochen hast, ist es jetzt gerade nicht so, dass ich unbedingt eine neue Programmiersprache lernen möchte, aber in dem Sinne halt irgendwelche Kompetenzen erstmal wieder ähm, verfestigen möchte, beziehungsweise im Generellen erstmal wieder privat programmieren möchte. Das ist jetzt ja so, mhm. ich war ja, oder hatte ja im April, ähm, nicht April, äh, Mai 2018 meine Arbeit nach dem Studium halt begonnen. Sind jetzt, sind jetzt ja. dann halt im Nachhinein äh, 25 Monate, Bullshit, 23 Monate. Ähm, <lacht> Und seitdem habe ich wirklich nichts mehr privat programmiert. Gar nichts. Fast zwei Jahre lang nichts mehr privat programmiert. Und da habe ich jetzt halt auch extrem Bock, wieder was anzufangen. Hatte jetzt dann die Woche begonnen äh, mit Bash-Programmierung, weil dort auch eben die Sache ist, ich nutze schon seit, keine Ahnung, fünf Jahren oder mhm. so, ausschließlich nur noch Linux-Systeme. Äh, konnte auch in irgendeiner Form immer so, Bisschen halt das Terminal bedienen, weißt du, so Standardsachen, so ein bisschen LS, CD, MV, hm. halt diese minimalen Was man halt ist. so macht. Genau, aber halt wirklich ein, ein tiefergründiges Skript auch mal zu schreiben, ein sinnvolles hm. Skript, weißt du, nicht so, nicht so Cut in Grab reinpipen, <lacht> sondern grep direkt ja. verwenden, AWK und all diese Sachen, die für einen erstmal nach Magie ausschauen, aber wenn man sich halt einfach mal ein bisschen Zeit nimmt und seien wir ehrlich, es ist gar nicht so schwer im Nachhinein. Sich einfach mal die Manuals durchzulesen, mann Greb, Mann-AWK, was auch immer. Und dann halt wirklich an gegebenen Beispielen einfach mal ein Skript runterzuschreiben. Zum Beispiel habe ich es da so gemacht, dass ich mir jetzt selber ein Corona-Skript geschrieben habe, ein Corona-Bash-Skript. Ähm, was macht das? Ähm, was, mir, was mir in der Statusleiste aus Deutschland die aktuellen Statistiken von aktuell noch infizierten und, und insgesamt infizierten Personen als auch der dem Anstieg am Tag sowie den, den Ton im gleichen Sinne halt anzeigt. Ähm, das Ganze halt von der API zieht in JSON-Form, hm. das Ganze dann äh, zu parsen und korrekt anzuzeigen. Mit so ein bisschen Features noch dabei und so weiter und so fort. Einfach nur erstmal so mit kleinen Sachen ranzugehen, aber darin schon allein die Optimierung, die ich daran vorgenommen habe, um selber zu erkennen, hey, das geht so, aber dann das geht ja noch besser. Das kann man ja. besser schreiben, das kann man auch einfacher schreiben, das kann man auch schneller machen. Sowas macht mir ja auch im Nachhinein Spaß. Sonst ähm, mache ich momentan auch eigentlich eine dieser Sachen, die ich in diesen positiven Streaks drin habe, jeden Tag zehn Fingersystem schreiben zu lernen, mache ich momentan noch nicht jeden Tag. <lacht> <lacht> ah, da habe ich einfach Bock drauf, weil weißt du, ich bin Informatiker und ich habe irgendwie so dieses blöde dynamische zwei bis fünf Fingersystem. Das kann man halt eigentlich im Nachhinein ja. Ähm. ja, sonst halt noch kleine Dinge wie jetzt auch irgendwie, äh, das weißt ihr du ja selber, dass ich auch gerne zeichne mhm. seit jetzt einem guten Jahr. Ähm, Mache ich momentan auch wieder sehr gerne. Ähm, Habe jetzt auch wieder angefangen, ein bisschen Musik zu machen. Ähm, hatte mir da halt fürs iPad auch so ein bisschen Software besorgt. Leider noch nicht äh, mein Mini-Keyboard bekommen, was das Ganze verbessern würde, aber folgt dann noch halt all diese kleinen hm. Dinge, weißt du, die einem halt so richtig Spaß machen, aber wo man sonst so im Alltag, vor der Zeit, vor dieser Krise halt leider immer dieses Argument irgendwie verwendet, für sich selber auch verwendet hat, sie selber eingeredet hat, naja, wenn ich mal Zeit ja. habe.
1: Aber du, du sprichst einen wichtigen Punkt an, also generell das zu entschleunigen und dass wir doch ein Privileg haben als äh, Informatiker was finanzielle äh, Sicht angeht. Ähm, da ich hatte mir natürlich auch überlegt gehabt, so was ist denn jetzt? Also ich wusste nicht, wie stark die Buchbranche davon ähm, betroffen sein werden würde. Ähm, also ich habe natürlich gehofft, dass alles gut gehen würde und so wie es aktuell ausschaut, läuft auch alles gut. Aber dann habe ich mich natürlich gefragt, was passiert, wenn ich auf finanzielle, ähm, ja, dass ich auf, auf Geld verzichten muss, weil ich auf Kurzarbeit geschickt werde habe ich natürlich schon gefragt, was kann ich in meiner Freizeit verzichten oder wozu gebe ich momentan einfach Geld aus, was ich eigentlich nicht muss. Und ich habe mir einfach nur mal so meine Abos angeschaut gehabt und da fiel mir auf so, hey, so Netflix brauche ich eigentlich nicht. Also wozu brauche ich
0: Moment, ich habe es gar nicht verstanden, deine Armbrust
1: angeschaut? Nein, meine Abos, meine Armbrust, na, die habe ich natürlich auch äh, nochmal äh, gesäubert, aber
0: äh, <lacht> Bitte nochmal, ich habe das Wort wirklich nicht verstanden.
1: Also meine Abos, meine, die Abos, die ich am Laufen habe. Ach, Abos,
0: Abonnements. Okay. <lacht> Richtig,
1: genau, ich habe mir die einfach mal angeschaut gehabt und äh, ich habe mir dann natürlich gefragt, also, was brauche ich davon? Brauche ich Amazon Prime? Brauche ich, das, es am nächsten Tag ankommt? So, in 90% der Fälle brauche ich es eigentlich nicht. Ähm, ja? Und ich brauche auch kein Netflix in dem Sinne. Äh, dass ich ich brauche nicht immer die neuesten Serien. Ähm, und da habe ich mich natürlich auch schon gefragt, ja, worauf kann man verzichten und wo kann ich die Sachen einfach verlangsamen? Das ist aber schon ein Punkt, wo man sich klar werden muss, was braucht man denn in der Tat? Brauche ich denn 55 Zoll oder 56 Zoll Fernseher? Oder kann ich auf ein paar Sachen einfach verzichten und zurück zur Basic kommen und die Zeit einfach anders nutzen? Ja? Solche mhm. Gedanken habe ich mir auch schon viel gemacht. So. Aber ja, ich habe halt momentan halt das Privileg, in einer Berufsgruppe zu gehören, wo ich mir noch nicht so groß die Gedanken machen muss, aber äh, ich kann mir halt viel äh, gut vorstellen, dass andere sich momentan schon die Gedanken machen, wie das bei denen ausschaut.
0: Ich denke, jetzt ist auch generell eine Zeit der Selbstreflexion, wo viele Leute halt sich all diese Fragen auch mal stellen. Ähm, natürlich dürfen wir jetzt auch nicht die negativen Aspekte vergessen. A, wie gesagt, bei Leuten, die halt stark be betroffen sind jetzt auch, genau. und generell betroffen sind von der Krise als auch ähm, mittel- bis langfristigen Auswirkungen. Ich meine, am Anfang habe ich es so ein bisschen gescherzelt, so hey, wow, irgendwie am Ende des Jahres werden wir eine neue Babyboomer-Generation bekommen. Mhm. Ähm, als auch, was man natürlich nicht vergessen wird, ich denke mal, die Scheidungsrate wird leider auch extrem steigen. Ja. Ähm, verschiedene andere Aspekte auch, wie jetzt zum Beispiel hatte ich die Tage, ich glaube, vielleicht sogar von einer Woche vom Freund, eine Seite geschickt bekommen, marburg-liebe.de, glaube ich, mhm. auf der sich ähm, Einzelhandels- äh, oder Einzelhändler kleine, kleine ähm, Geschäfte beispielsweise aus Marburg halt anmelden können, wenn sie jetzt von der äh, Krise betroffen sind, weil sie halt ihren Laden schließen mussten, Haben dann ein schönes Konzept erarbeitet, dass sich Leute Gutscheine kaufen können, beispielsweise mhm. 10, 15, 20, 50 Euro, wie auch immer, an ähm, Gutschein bei den äh, Firmen kaufen können, damit sie direkt unterstützt werden finanziell und nach der Krise, das Ganze wird dann äh, umgesetzt in sowas wie du kaufst einen 50-Euro-Gutschein und nach der Krise kannst du quasi für 55 Euro was kaufen damit. Ah, okay. hm. was, Genau, also ich glaube all, all dies ähm, sollte man wirklich verfolgen, weil egal wie lange diese Krise jetzt noch dauern wird, ob sie in ein paar Monaten zu Ende ist, ob sie uns auch noch komplett ins nächste Jahr, Mitte nächsten Jahr, das wie auch immer, verfolgen wird. Es wird enorme Veränderungen geben. Im, alten, im ganzen Stadtbild. Also, egal welche Statistiken man sich anschaut, man hat eigentlich keinen Vergleich. Zum Beispiel gab es ja auch diese Statistik, ich weiß nicht, ob du die die Anzahl an an Ich kenne die, die von hatten, der USA. Die hat 1966 begonnen hm. ähm, und ist dann halt bis heute Da hat man wieder schön die Konjunkturkurve in irgendeiner Form gesehen, weil du, es geht hoch, hm. es geht runter. Dann gab es mal auch heftigere Krisen, wie irgendwie Black Friday, äh, nicht Black Friday, <lacht> 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 ähm, wie hieß es denn? Halt die Finanzkrise hier Finanz in den 80er. Und dann ja. haben wir zum Beispiel irgendwie 2001 Finanzkrise, 2008, 2009 Kriege mhm. auf den Irak und Afghanistan, die auch nochmal einen stärkeren Ausschlag nach unten hatten. Aber in irgendeiner Form hat sich die Wirtschaft und damit halt auch eben diese Anmeldung an Arbeitslosen immer wieder gefangen.
1: Mhm.
0: Aber das Heftige ist, diese, diese Kurve, die ist dann halt geendet heute. Und die Statistik ist quasi out of bounds. Die ist im Nachhinein. Ich kann sie dir mal äh, im Hintergrund schicken auf Telegram. Ja. Ähm, also es gibt halt überhaupt keinen Vergleich dazu. Und deswegen ist es auch so heftig, dass wir halt in, in, in einer Situation gerade sind, für die wir einfach keinen Vergleich haben, für die wir keine Statistiken haben, für die wir keine Prognosen haben. Wir können nichts anderes machen, als gerade zu äh, reagieren. Wir können in keiner Form sinnvoll irgendwie
1: vorarbeiten,
0: auf gewisse Faktoren.
1: Genau, ich glaube, äh, sowas ähnlich habe ich auch gesehen. Glaub, das war aber dann nur auf USA bezogen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch nur auf USA bezogen ist.
0: Das ist nur das ist nur USA. Um mal kurz zu sagen, weil Podcast äh, hört man ja eigentlich nur, ist das eine Statistik, die wird irgendwo zwischen 1965 und 1970 gestartet sein, wie ich es hier sehe, und beginnt ungefähr bei 300.000, geht dann teilweise hoch auf ungefähr eine Million, vielleicht ein bisschen über eine Million wie gesagt, immer wieder mal mit Ausschlägen nach oben und unten und jetzt gerade halt 2020 ist sie bei 6 Millionen ja, und Anmeldungen das, zur Arbeitslosigkeit. Da sieht man,
1: dass die Corona-Krise, sage ich mal, die Leute, also die Mittelschicht härter getroffen hat als die Finanzkrise. Ja. Es war auch Leute in die Kurzarbeit gegangen oder in die Arbeitslosigkeit, aber so wie es jetzt gerade den Leuten trifft, das ist schon stark, also da kann man nichts sagen. Hm.
0: Also ich kann dazu auch sagen, ich bin auch selber betroffen jetzt davon. Also was die Kurzarbeit angeht, deine Frau und ich arbeiten ja in der gleichen Firma und die Firma hat jetzt halt auch Kurzarbeit angemeldet jetzt seit vorgestern eigentlich, seit dem ersten Viertel. Und da ist dann jede Person im Nachhinein individuell betroffen, heißt, dass nicht jeder auf die gleiche Anzahl bzw. Prozentzahl an Arbeitszeit runtergedreht wird. Bei mir sind es jetzt im Nachhinein 10 Prozent, was halt einfach, es ist eigentlich ja. 0 Prozent, aber halt noch mhm. so ein bisschen was. Liegt jetzt daran, dass ich halt noch den Supportrahmen des äh, FLT-Projekts halt noch weiterhin abdecke, was im Nachhinein aber nicht, also es ist wirklich im Durchschnitt 48 Minuten am Tag mhm. in der Woche. Ja, klar. Nee, ist das nicht. Glücklicherweise kann man ja sagen, dass beim Kurzarbeitergeld. 60% bei Personen ohne Kinder, also mhm. Menschen ohne Kindern, und 67% bei Personen mit Kindern vom Arbeitsamt bezahlt wird. Das heißt, dass jetzt in dem Sinne, ich bin halt auf 10% Arbeitszeit runtergedrosselt, bekomme halt eben auch nur 10% Nettogehalt meines Arbeitgebers ja. bezahlt, aber 60% des ausgefallenen Betrages werden halt dann Weiteren vom Arbeitsamt bezahlt. Das heißt, es ist natürlich ein starker mhm. Anschnitt, aber es ist jetzt nicht so heftig, wie es eigentlich andere Leute auch treffen kann. Wir müssen ja auch mal überlegen, dass wir auch in Deutschland eine der besten sozialen, ähm, nicht nur Versicherungen, sondern auch Leistungen äh, beziehen, was halt eben das angeht. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal nach Amerika schauen, also ich denke, Amerika, wenn es nicht schon so weit ist, wird das am stärksten betroffene Land auf der ganzen Welt sein, was diese Krise betrifft. Was sehr traurig ist, weil man einfach sagen muss, dass es auch stark durch die Regierung äh, dazu gekommen ist. Ja. Die Regierung hätte viel früher reagieren müssen.
1: Entschuldigung. Ja, nee, also, ich wollte auch gerade das sagen, also die Regierung hätte da viel früher da durchgreifen müssen oder vielleicht Konsequenzen ziehen müssen, aber ähm, der Trump, der wollte, also der hat das natürlich auch ein bisschen provoziert, indem er sich zum Beispiel nicht testen lassen wollte und das, wenn, wenn sage ich mal, ähm, der Chef äh, des Landes etwas macht und die Mitarbeiter äh, ziehen halt sich daraus ein Vorbild vielleicht auch. Ne? Also äh, vielleicht äh, war der andere äh, auch mal, hat das im Fernsehen gesehen und hat gesagt, ja okay, aber wenn sich der Präsident jetzt nicht testen lässt, dann brauche ich es halt auch nicht. Ne? Also das ist dann halt vielleicht doch nur eine Grippe und ähm, Amerika ist natürlich immer sehr ich-bezogen und ich weiß da nicht, wie da die mediale Medien, also die Berichterstattung ist, ob sie vielleicht die Zustände von Europa oder Asien gezeigt haben. Und man weiß es, da weiß man halt nicht, aber ich fand, das war schon ein fataler Fehler vom Präsidenten, das öffentlich zu sagen, dass er sich nicht hetzen lassen möchte.
0: Ich meine, Amerika ich habe leider echt in den letzten Jahrzehnten nicht mehr auf die Einwohnerzahl USAs geschaut, aber ich glaube irgendwas mit 320, 340 Millionen Einwohnern, ähm, ist natürlich jetzt erstmal eine initiale Anmeldung von 6 Millionen Arbeitslosen in so einer Krise gar nicht so enorm. Aber das ist ja nur initial, mhm. das war jetzt der Anfang, das war die erste Reaktion direkt auf die Krise. Und was jetzt auch die die direkte Betroffenheit vom Virus, der Krankheit halt einfach nur angeht, sehen wir jetzt ja schon oder sahen ja auch schon in New York, dass es jetzt ja die, die am schlimmsten betroffene Stadt ist, dass dort jetzt mittlerweile auch, das ist ja auch das Traurige im Nachhinein, wie stark auch diese mediale ähm, Repräsentation Trumps sich geändert hat in den letzten Wochen. Da gab es auch eine sehr interessante Kurzzusammenfassung von äh, wie heißt denn Joe Biden, der das Ganze, ich glaube, in 30 Sekunden einfach runtergebrochen hat, im Sinne von hier ein Datum, das hat Trump gesagt, hier ein Datum, das hat Trump gesagt. Ne? Natürlich nach vorne, angefangen von, ach ja, das ist so dieser, dieser China-Virus, was ja auch immer interessant ist im, im politischen Sinne, ja. wie er es nennt. Ne? Es ist dann nicht irgendwie, es ist dann, anfangs hat man es ja vielleicht nochmal Wuhan-Virus genannt oder natürlich Covid, Corona. Nein, nein, es ist der China-Virus, der da halt irgendwo rumtobt. Aber ach, die Amerikaner sind davon nicht betroffen. Zwei Wochen später dann sowas wie, ja, keine Ahnung, wir haben so zwei Infizierte, die isolieren wir und dann geht das alles wieder vorbei. Und dann halt irgendwie zu jetzt noch vor, vor ein paar Tagen, vor einer Woche, also er noch sagte, ja, an Ostern ist das alles wieder vorbei, da können alle wieder arbeiten gehen, alles ist cool. Zu jetzt vorgestern oder gestern, das weiß ich gerade nicht genau, wo er dann sagt, so ja, wir finden uns in der härtesten Krise überhaupt, wir müssen damit rechnen, dass mindestens 240.000 Leute sterben werden. Bam. <lacht>
1: Und das ist ja ehrlich gesagt auch eine immer so eine geringe
0: Einschätzung.
1: Was er immer gesagt hat, also der hat immer Hoffnung quasi geschürt, ja. Und das macht, glaube ich, immer auch ein, ist einfach ein falsches Zeichen, was du den Leuten, dein Volk quasi mitgibst. Es wird sich alles besser. Und ich habe letztens, gab es ja die Statistik von denen, wo sie die amerikanische flache Kurve gezeigt haben und da war halt zu sehen, dass äh, 100.000 bis 200.000 Tote es geben würde in der flachen Kurve und das ist einfach immens. Also wenn man das mit Zahlen aus Europa vergleicht, das ist einfach zu stark. Also ich weiß nicht.
0: Was das angeht, ist es ja auch traurig, dass, wie schon gesagt, nicht nur von vom direkten Kommunikation des Präsidenten auch, sondern der generellen auf ähm, Staatenebene in den USA ähm, gegebenen Einschränkungen beziehungsweise halt eben Erlaubnissen, dass dort eigentlich halt noch Spring Break stattgefunden hat. Ja. Ein Fest, auf dem 600.000 bis 700.000 junger Menschen hinkommen, tanzen, zusammen feiern, Alkohol trinken, alles, was im Nachhinein eigentlich das Schlimmste ist, was man machen kann während so einer Pandemie. Ja. Und allein dadurch haben sich jetzt dann Hunderttausende, wenn nicht vielleicht sogar Millionen an Leuten infiziert, die es dann wieder weiter nach außen tragen. Da hatte ich jetzt auch die Tage gesehen, die Statistiken halt allein, wie die Leute von Springbraid, in, in welche Länder sie da wieder zurückgereist sind. Das, das ist so krank, wenn man sich diese Dimension einfach mal vorstellt. Und wie traurig es halt doch eben ist, weil wir dürfen die vergessen. Es ist ja nicht, das, es ist ja nicht generell einfach nur das Volk, was dort irgendwie falsch handelt oder, oder oder schlecht denkt oder dumm ist oder was auch immer, da sind ja auch ohne Ende Experten dahinter. Du musst mal, du musst mal überlegen, wie traurig das für die ist, die kämpfen dagegen, genau. Windmühlen. seit Wochen, seit Monaten in der generellen Trump-Regierung, seit Jahren quasi, sagen sie die ganze Zeit, nein, das können wir nicht, nein, das dürfen wir nicht, das wird zu so schlimm sein und so. Und dann oben einfach nur so, ach, nee, 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 das geht schon, wir sind Amerikaner, wir schaffen das. Wie bitter das sein muss, da sitzen Leute, die haben ihr ganzes Leben, die kämpfen auch gerade
1: noch aktiv ja. dagegen an. Und von oben kommt nur so, ach ja, ja. Ja, das das ist, genau das meine ich. Also äh, wenn, wenn das Vorbild dann quasi äh, nicht äh, die Struktur einfach hergibt, ja, äh, dann denken sich das ja. halt auch viele, dass es das dann halt vielleicht nicht so schlimm ist. Und dann gehen halt die Leute dann auch auf Spring Break. Und äh, ich meine, du kannst die Leute nicht abhalten. Wir hatten in Deutschland... Karneval, da war natürlich Corona noch nicht so weit verbreitet, aber da war ja, da wurde ja auch die Frage gestellt, hätte man es da noch nicht äh, einfach absagen können? Ne? Ähm, Wo es dann natürlich den Landkreis Heinsberg dann stark getroffen hat. Ähm.
0: Ja. Man muss natürlich immer sagen, dass es eine sehr schwierige Situation für jeden Politiker ist. Zu früh, perfekt, zu spät hm. reagieren. Ich glaube, dieses perfekt reagieren, zum perfekten Zeitpunkt reagieren, gibt es eigentlich nicht. Weil im Nachhinein gibt es immer Leute, die sagen, das war zu früh, das war zu spät. Ja. Und das ist halt auch das Kritische dabei, genau diesen Zeitpunkt zumindest annähernd zu treffen, ist super schwierig. Weil wenn du halt eben zu früh reagierst, dann sagen sie wieder alle so, ach ja, weißt du, man muss sich einfach mal alles Szenarien hm. vorstellen. Es, es hätte dazu kommen können, dass das Ganze nicht zu einer Pandemie wird. Durch alle möglichen ja. Gegebenheiten. Ne? Ist ja klar, mittlerweile dazu kam es nicht. Stell dir mal vor, im Nachhinein Trump hätte Recht behalten. Der wäre doch zu Tode gelobt worden und der wäre jetzt 30 Mal wiedergewählt worden danach und sonst was in der Art. Das, das ist ja auch das Traurige, und das Perverse dabei, dass in dem Sinne ihr ja, Politiker auch persönliche Interessen verfolgen und diese persönlichen Interessen werden natürlich, wenn sie früh handeln sollten, Stärker greifen, wenn sie sich dazu entscheiden müssten, frühzeitig zu sagen, wir machen mhm. jetzt schon den Cut, obwohl es von allen Statistiken beziehungsweise einfach die Möglichkeit da sein kann,
1: dass überhaupt keine Problematik existiert. Ja, da da gibt es auch. Es ist natürlich super schwierig, weil sie dann nur verlieren genau. können. Da gab es auch ein Zitat vom, äh, von dem Virologe, die auch die Bundesregierung berät. Ähm, also, du, kann, du hast wenn es nichts zum Retten gibt, auch, ne? Ähm, der hat das so ähnlich ungefähr mhm. gesagt gehabt, dass, äh, also, äh, wenn, wenn keine Burg verteidigt werden muss, äh, warum die Ritter dorthin stellen? Ähm, mhm. Und das ist dann natürlich auch... Äh, und da wird, da wird sich natürlich auch gefragt, wo, wo ist die Welle? Und nur weil wir in Deutschland... Ähm, uns gut vorbereitet haben, teilweise, ähm, kann man jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt, äh, es war halt nicht so schlimm, es ist schlimm, also äh, da gehen halt wirklich Menschenleben drauf und wenn wir nicht aufpassen, werden weitere sterben und ich möchte halt nur sagen, dass man muss halt aufpassen, ähm, dass, das, dass man Moment
0: als kurze Anmerkung mal, hast du dich jetzt während des ganzen Gesprächs irgendwie stark bewegt, weil du jetzt in den letzten fünf Minuten teilweise Verbindungsabbrüche hast im Ton? Okay, also gerade kann ich dich gar nicht mehr verstehen. Gehe ich dich noch sehr gut, hörst
1: du mich jetzt gar nicht
0: Jetzt höre ich dich wieder gut, aber du warst gerade echt so zehn Sekunden komplett nur Ich hatte auf. das
1: auch ab und zu bei dir gehabt, aber es war noch so, dass ich den Satz verstehen konnte oder beziehungsweise die einzelnen Wörter. Es gab kleinere Verbindungsabbrüche, ja. aber ich stehe immer noch am gleichen Punkt. Ja.
0: Sehr schön. Gut, gut. Wir wissen ja alle, wer daran schuld ist. <lacht> nein, nein. Okay. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen den Faden verloren. Ach so genau, du, du hattest ja das Wort Welle angesprochen. Und da ist ja die Sache, ich glaube, du hast jetzt auch Kurve quasi gemacht, genau. ne? von dieser Kurve, von der wir hunderttausendmal in den letzten Tagen äh, alle mal gesprochen haben. Wenn wir diesen Mustern jetzt hier folgen, sind ja eigentlich irgendwelche Maßnahmen, Lockerungen nicht vor August zu erwarten. Denkst du, dass im Nachhinein ähm, wir, in dem Sinne möchte ich jetzt wirklich nur mal für Deutschland sprechen, es schaffen könnten, psychologisch als auch wirtschaftlich, psychologisch im Sinne von Lagerkoller beispielsweise, so lange in Isolation zu bleiben. Denkst du, dass wir das schaffen können?
1: Es gibt ja mehrere Aspekte, also rein wirtschaftlich gesehen, da das weiß ich nicht, aber psychologisch gesehen, für den einzelnen Menschen, dass er sich jeden Tag zu Hause nur bewegt und nicht rausgehen kann, nicht essen gehen kann, vielleicht Freunde treffen kann, der soziale Kontakt, das stelle ich mir halt sehr schwierig vor. Das, das merke ich ja auch schon bei mir, dass ich halt zum Beispiel vermisse, mit Familien und Freunden mich zu treffen, Ja, schwierige Frage. Also ich glaube, wirtschaftlich kriegt das Deutschland schon hin. Also andere Länder vielleicht nicht. Äh, zum Beispiel Italien oder Indien oder ähm, Brasilien oder andere Länder. Aber ich glaube, Deutschland würde das schon bis, äh, wenn man es wenn vielleicht leicht lockert und vielleicht einzelne Geschäfte wieder öffnet äh, und Schulen auch, dann kriegt man das, glaube ich, schon bis äh, August hin. Aber... Aber du meintest jetzt hier gerade mit leichten Lockerungen.
0: Also kannst du dir ein Szenario vorstellen, in dem beispielsweise, sagen wir einfach mal, ja. in einem Monat, eineinhalb, wie auch immer Monaten, Lockerungen wieder stattfinden werden, die aber halt eben nur nicht Risikogruppen betreffen, ja. beziehungsweise das irgendwie in, in, in der Wellenform Stück für Stück Leute wieder an die Arbeit zurückschicken, sowas in der Art dass sowas äh, genau. eine Möglichkeit sein kann. Jetzt so sowas kann etwas ich mir vorstellen?
1: in der Tat schon vorstellen. Ähm, da gibt es auch, glaube ich, schon Überlegungen von den Virologen, dass man vielleicht Leute, die schon infiziert worden sind und auch wieder geheilt sind äh, und eine entsprechende Immunität besitzen von dem Virus, dass man die ähm, ja, quasi äh, nach vorne schickt und dass die wieder quasi die Arbeit aufnehmen können. Und wenn... Dazu
0: eine direkte Frage. Bist du dir dessen bewusst, dass es die Ärzte-Schweigepflicht gibt und wir nach aktuellem Recht dürfen Ärzte den Arbeitgebern und damit halt auch dem Staat nicht mitteilen, dass eine Person geheilt ist und dem Sinne halt auch nicht mal den Virus hatte? Wie, also wie kannst du dir das vorstellen? Diese Kommunikation, das ist diese, diese Abstimmung, dass jemand geheilt ist und in Klammern wieder Das ist natürlich darf. eine
1: gute Frage. Ähm. Ja, man müsste es dann halt vielleicht irgendwie, dass man vielleicht zum Beispiel selbstständig... Also ich stelle mir gerade äh, so ein Szenario vor, wo Leute so eine Armbinde <lacht> tragen, weißt du? <lacht> ähm, ja, aber also vielleicht muss man gar nicht den Arbeitgeber da was Bescheid sagen, sondern einfach leichtere äh, Lockerungen machen. Zum Beispiel, du kannst jetzt den Friseur äh, öffnen lassen, da sind ja generell nicht immer Leute da und da kannst du nur vorbeikommen, wenn du auch deinen Termin hast. Und, äh ja, aber genau
0: das meine ich ja mit, mit der Armbinde. Weißt du, da, der, wird, der wird, meiner Meinung nach würde dort auch eine gesellschaftliche starke Spannung. Ich weiß, wir reden quasi über ähm, Alternativen mhm. beziehungsweise halt eben ähm, ähm, Möglichkeiten, dem absoluten Chaos mhm. entgegenzuwirken, was ja es wäre, dass alle Leute noch monatelang komplett mhm. isoliert sein müssten. Aber dennoch habe ich halt auch dort bei dem Szenario, was ich mir als Positiver, als das komplett Isolationsszenario vorstelle, ähm, die Sorge, dass es halt wieder zu diesen ähm, Problematiken kommen kann, so, hey, da, der, der hatte schon den Virus oder der hatte noch nicht den Virus mhm. und sonst was in der Art. Dass es dort auch zu so einer Klassentrennung kommen kann. Mhm. Weil, weißt du, wenn jemand in den, in den ja. äh, Friseur gehen kann, dann ist klar, warum der beim Friseur ist.
1: Oder der gehört halt nicht zur Risikogruppe. Also äh, äh, den Punkt, den du eben gerade gesagt hast, den finde ich richtig äh, und wichtig, dass man dass der, dass der Arzt natürlich nicht sagen kann, den Arbeitgeber hier, der hatte den Virus und der ist jetzt nun immun. ja Deswegen den Punkt, den ich eben gerade gesagt habe, den kann man eigentlich vergessen. Aber dass man vielleicht, wie du schon gesagt hast, ähm, äh, die, äh, die äh, Gruppe, die jetzt noch nicht äh, nicht so stark vom äh, Virus betroffen sein könnte, also die keine Vorhererkrankungen haben, wo, man, wo der Arbeitgeber vielleicht weiß, okay, der hat kein Diabetes oder ähm, andere Probleme, ja, worauf man auch vielleicht im Arbeitsalltag, wo der Arbeitgeber Rücksicht nehmen muss, das sollte Leute vielleicht wieder zur Arbeit gehen können. Aber ich finde es sehr interessant, weil
0: eine ähnliche Thematik hatten wir ja dann eben schon bei der Handy-App gehabt. Dass es dort ja auf Freiwilligkeit beruht. Und da ist ja auch eben die Sache, das ist ja eine super schwierige Angelegenheit. Ähnlich wie du gerade eben schon selber gesagt hast, so mit, dass du dir schon Gedanken darüber gemacht hm. hast, pro Kontraliste, und im Nachhinein ist ja eigentlich mehr darum geht, andere genau. zu schützen, als ja. dich selber, ist das Ganze hier ja auch so ähnlich. Wenn man jetzt mal überlegt, Personen dürften ja jederzeit selber dann sagen, ich hm. hatte den Virus schon. Und das ist dort ja auch wieder diese, diese Krux dabei, dass hier eigentlich in dem Szenario, was wir uns gerade vorgestellt hatten, dass eine Lockerung für Personen stattfindet, die den Virus schon hatten, ihn überstanden hatten und damit immun sind, ja ein positiver ja. Aspekt ist, dass sie wieder arbeiten gehen dürfen, dass sie wieder, keine Ahnung, ne, gewisse soziale Aspekte mhm. mehr mitnehmen können, ist es ja eigentlich dann auch wieder ein positiver Aspekt. Das heißt, zu nennen, dass man schon geheilt ist vom Virus, ist ja. ein positiver Aspekt. Aber eben auch hier kommt wieder der Punkt rein, dass dort ja eigentlich Leute freiwillig dem zustimmen müssen, diese Daten zu teilen. Ja. Und da ist Deutschland ein, ein sehr äh, engstirniges Land, was diese Einschränkung bzw. freiwillige Freigabe von, von persönlichen Informationen angeht.
1: Ja, wobei ich das auch nicht so schlecht finde, nur fehlt mir dann der Lösungsansatz, wie, dann, äh, wie man die Lockerung machen könnte. Hast du da eine ja. Idee? Nee, leider nicht. Also ähnlich wie du das schon angesprochen
0: hattest, mit halt Nicht-Risikogruppen beziehungsweise halt eben bereits gehalten Personen dort Lockerung vorzunehmen, das ist auch so ein Szenario, hm. was ich mir vorstellen kann. Wobei da dann natürlich auch wieder der schwierige Punkt ist, den Zeitpunkt abzumessen, abzufangen. Ab wann ist es denn soweit? Also Theo
1: theoretisch, wenn man den Experten glauben darf, wäre der perfekte Zeitpunkt, wenn du natürlich. Äh, die Infizierung äh, nachverfolgen kannst, also quasi die Personen, die mit einer anderen Person, also wo ähm, na, wenn eine Person infiziert ist und eine andere Person infiziert und dann meldet, hey, ich war infiziert ähm, und war auch mit der Person im Kontakt, äh, können Sie das bitte nachverfolgen? Ja, oder das Gesundheitsamt kann das selber nachverfolgen. In dem Moment kannst du dann quasi Lockerungen machen. Aber Aktuell kannst du kann das Gesundheitsamt ja nicht mehr jeden einzelnen Fall nachverfolgen. Deswegen gibt es diese drastischen Maßnahmen.
0: Ja, du darfst dabei aber auch nicht vergessen, dass ähm, du ja Leute rausnimmst, die eventuell den Virus schon mhm. hatten und mittlerweile wieder geheilt sind, die den Virus haben, aber nicht zum Arzt gehen bzw. beim Arzt abgewiesen werden, weil die Symptome nicht stark genug sind, als dass sie den Test machen können. Das heißt, wir reden ja nur von Leuten, die wirklich positiv genau. getestet wurden darauf und diese Tests, die bald dann auch mal zur Verfügung stehen werden, nachzuweisen, dass Antikörper gebildet wurden gegen den Virus. Die gibt mhm. es ja noch gar nicht, zumindest nicht im, im, im größeren Umfang. Das heißt, selbst für dieses Idealszenario benötigt es ja auch noch diese Testkapazität und generell Testmöglichkeiten, die aktuell noch nicht existieren. Die Zahlen, die dort genannt wurden, sind ja, dass eine aktuelle Testkapazität, nicht direkt Umsetzung, von 460.000 mhm. Tests in der Woche besteht. Und da ist dann auch die Sache, wenn wir das Ganze hochrechnen auf die 82 Millionen Einwohner Deutschlands, wissen wir, wie lange das braucht, um alle zu testen. Ja. Was natürlich dann auch interessant ist, weil dann natürlich, wenn, wenn wir diese Thematik jetzt ansprechen würden, gehen wir mal davon aus, es wäre so, die Politik sagt, alle Personen, die, die den Virus überstanden haben und immun sind, um jetzt mal die, die, die Nicht-Risikogruppen rauszunehmen, weil ich finde, das ist mhm. nochmal ein ganz anderes Thema, ja? dürfen wieder arbeiten gehen. Dann fängt natürlich es auch an, dass ein enormer, viel, viel größerer Andrang wieder bei den Personen stattfindet, sich testen zu lassen. Und dem kommen die Krankenhäuser, die Ärzte, die, die, die Gesundheitsvereinigung ähm, ähm, mhm. ja gar nicht nach. Und das ist halt einfach dieser schwierige Aspekt, dass man, wenn man solche Versprechen bzw. Maßnahmen halt eben treffen würde, würde man dann auch wieder Hoffnung geben für Leute, die es vielleicht noch gar nicht wissen. Ich kann nicht ausschließen, dass ich den Virus schon hatte, ganz ehrlich. Ich hatte ähm, irgendwann Mitte Februar, hatte ich mal eine Woche wirklich eine starke, für mich mhm. gefühlt, Grippe. Ich bin nicht zum Arzt gegangen, ich habe mir einfach beim Apotheker ein paar von den typischen äh, äh, Grippemedikamenten mhm. geholt, war eine Woche voll am Arsch und dann ging es mir wieder gut.
1: Kann sein, dass es, das es der Coronavirus gewesen ist. Weiß ich es nicht. Ja Nein. gut, das stimmt natürlich, dass, äh, da wird es vielen Leuten ähnlich gehen. Ja, Es also, war jetzt natürlich auch nicht so, dass ich die komplette Zeit ähm, mir perfekt ging. Also auch äh, Anfang Februar hatte ich auch ein bisschen Fieber gehabt, aber das hat sich auch nach zwei Tagen dann auch wieder gelegt gehabt. Also Das kann, das kann natürlich sein, ähm, das kann man nicht ausschließen. Aber man kann ja dann immerhin aber man kann ja schon sagen, dass wir jetzt nicht direkt zur Risikogruppe gehören.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also Es ist halt ein super interessantes Thema, aber ich denke, da wird sich auch unsere Meinung noch in den genau. nächsten Wochen ändern durch, durch neue Gegebenheiten, durch neue Erkenntnisse, durch neue Prognosen. Was ich jetzt auch nochmal ansprechen wollte, ist zum Thema hm. Kurzarbeit eben. Wir sind ja gerade eigentlich immer sehr flüssig von einem Thema ins andere gelandet. und Da hatte ich jetzt gerade eben noch gar nicht genau äh, geendet. Da wollte ich nochmal einen <lacht> lustigen Punkt nennen. Und zwar ähm, war es so, beziehungsweise ist es halt so, dass wir in der Firma den kompletten Jahresurlaub auch jetzt hm. durchplanen mussten. Was im dann gar nicht immer so gezwungen, aber eigentlich eher immer gewollt war damit halt diese komplette Planung fürs Jahr von der Firma ähm, existierte und damit halt auch die die ähm, äh, Gegebenheiten für die Anmeldung des Kurzarbeitergeldes ähm, mhm. ausgeführt wurden und da ist dann die Sache habe ich jetzt zum Beispiel in diesem Monat allein neun Urlaubstage geplant waren sie weitaus sinnvoller mit Reisen mit ähm, äh, Geburtstagsfeier wo ich dann halt einfach mal so einen Tag vorher Tag mhm. nachher wie auch immer frei haben wollte <lacht> die jetzt in der Form so leider nicht umgesetzt werden können. Dennoch habe ich jetzt in diesem Monat äh, neun Tage Urlaub und wir dürfen nicht vergessen, yeah. mit Ostern, ich habe auch noch Feiertage dazwischen, wie eben angesprochen, 10% Arbeitszeit. 48 Stunden, äh, 48 <lacht> Minuten am Tag. Ich komme in diesem gesamten Monat auf 8,8 Arbeitsstunden.
1: Das ist schon ouch. Also um <lacht>
0: Nein, nein, aber um diesen Punkt halt wieder aufzunehmen, ich sehe es wirklich positiv. Also da ist halt eben die Sache, dass ich mich da auch glücklich schätzen kann, wie gesagt, selbst mit der Einschränkung ja. des Nettogehalts. Ich habe ich hab mir einen guten Puffer auch finanziell aufgebaut. Also ich laufe da nicht Gefahr, auch wenn die Krise noch länger dauern wird, mich da irgendwie in eine prekäre Situation zu begeben. Da, da schätze ich mich sehr glücklich. Das heißt, dass ich eigentlich in dem Sinne gerade in diesem Monat einen einzigen Arbeitstag habe und den Rest halt komplett privat, persönlich äh, nutzen kann. Deswegen, das wollte ich einfach nochmal nennen. Das fand ich ganz lustig, als ich das äh, vorgestern mal ja. kurz ausgerechnet
1: habe. Ähm, wie du schon bereits gesagt hast, war ähm, äh, ich arbeite ja in der gleichen Firma wie auch meine Frau und. Ähm, meine Frau hat sich auch eigentlich gefreut gehabt, dass sie jetzt weniger Arbeit und mehr Zeit jetzt für sich, sie wollte ihr Deutsch jetzt verbessern, sie ist ja erst vor drei oder vier Jahren nach Deutschland, äh, von, äh, von Indien nach Deutschland gekommen und äh, ähm, wollte ihr Deutsch jetzt auch verbessern und äh, sie meint ja, jetzt habe ich endlich die Zeit dafür und cool. ja, also kann ich schon nachvollziehen, also ich merke es halt bei mir, bei mir sogar manchmal, dass ich immer noch nicht genug Freizeit mir denke, dass ich sie habe, so dass ich zum Beispiel Sachen jetzt, ich freue mich total jetzt auf Ostern oder aufs Wochenende, weil ich sagen kann, ja, dann habe ich jetzt so drei, vier Tage Zeit, ich habe mir jetzt Gleittage genommen, weil ich halt ein paar Überstunden noch hatte um noch mehr Freizeit zu bekommen. Ja? Hm. Auch wenn ich jetzt nur zu Hause sein kann. Aber man kann die Zeit wirklich sehr schön noch nutzen. Und äh, ich finde, jeder, der das äh, auch hat und vielleicht auch so eine, äh, in so einer guten Position wie wir jetzt stecken, das auch eher positiv sehen sollte.
0: Hm. Auch nochmal so ein bisschen auf diesen Punkt äh, Entschleunigung der Gesellschaft und Zurückfindung bzw. Rückfindung auf die, ähm, auf die wirklich wichtigen Punkte im Leben ist ja auch der, der, der oder das Thema soziale Kontakte und Einschränkung dessen auch relativ gesehen, weil wir befinden uns glücklicherweise in einer Phase der Menschheit, in dem wir die Möglichkeit haben, eigentlich zu jedem Zeitpunkt so ziemlich jeden auf der, auf der Welt hm. anzurufen und oftmals sogar auch noch per Videochat auch zu sehen währenddessen. Und das ist auch einer dieser, dieser Punkte, auf die ich sehr glücklich bin, die ich momentan auch sehr stark ausnutze. Und da ist auch die Sache, ich habe es viel zu oft, dass ich auch mit Leuten, mit denen ich mich halt richtig, richtig gut verstehe, ähm, die ich zu einer gewissen Zeit halt sehr, sehr hm. oft gesehen hatte, wo man dann leider teilweise halt eben diesen Kontakt einfach immer wieder ein bisschen ähm, verloren hatte. Gar nicht bewusst, aber einfach, ja. du kennst es, das Typische dieses normalen, schnellen, gesellschaftlichen Lebens. Ne, so Du machst deine Arbeit, da musst du noch einkaufen, dann hier und da, tralala. Und dann so, hey, lass mal reden. Ah, nee, keine Zeit. Ach ja, komm, die Tage reden wieder. Auf einmal vergehen Wochen, auf einmal vergehen ja. Monate, wie auch immer. Da bin ich gerade halt sehr froh und benutze auch sehr viel Zeit dafür, generell mit Freunden und Verwandten gerade zu telefonieren. Und da bin ich auch glücklich, dass wir halt diese Technologie einfach haben und auch Aber... nutzen können. Auch super glücklich jetzt mit dir, diese leicht andere Form eigentlich eines Telefonats ja. äh, führen zu können, dein, deine Erlebnisse mitzubekommen, wie es dir geht, ähm, was du
1: erlebst, was du machst, da bin ich schon sehr glücklich drüber. Das stimmt natürlich. Kann. Aber vermiss, Also was ich jetzt bei mir auffällt, äh, natürlich verwende ich auch so Videochats und Videotelefonie sehr viel, aber äh, es ist doch was anderes, wenn man nicht persönlich bei der Person, also ihn sieht, vielleicht ähm, auch umarmen kann oder sehen kann oder ähm, wenn du mit jemandem telefonierst, siehst hier nicht alle, ähm, na, wie soll ich sagen, du, du bekommst nicht die komplette Stimmung vielleicht auch mit, wie es bei dem jetzt gerade wirklich abgeht, weil äh, wenn du dann vielleicht bei ihm bist, dann kannst du vielleicht das Gespräch auch anders aufnehmen. Also ich meine jetzt gerade für Leute, die äh, normalerweise alleine immer sind ja, und diese sozialen Kontakte vermissen, äh, ist das für sie doch eher leichter, äh, komplizierte Gespräche anzufangen, wenn man ähm, nebeneinander sitzt und nicht äh, übers Telefon, oder? Also äh, hast du das schon irgendwie miterleben können? Nee. Ähm,
0: ich selber den, den Einschnitt dessen noch nicht so sehr. Also ja, natürlich so dieses, hey, es ist einfach nicht das Gleiche, mhm. das ist klar. Ähm, ich vermisse es auch schon sehr. Ich muss da auch ehrlich sein, dass ich jetzt äh, im letzten Monat neben ähm, mal einkaufen gehen, zweimal so eine Ausnahme gemacht hatte, da hatte ich zweimal einen Freund besucht, auch nur wirklich vier Minuten Fußweg eigentlich entfernt, auf dem Weg eigentlich auch keinen gesehen. Ähm, wo es dann auch so war, quasi Begrüßung war Ellbogencheck und die ganze Zeit war man einfach voneinander entfernt, obwohl man dann quasi im gleichen Ort war. Also <lacht> auch dort bin ich mir auch immer nicht selber sicher, wie ich das für mich selber einschätze, ob das jetzt eigentlich im Nachhinein mhm. schlimm war, dass ich das diese zweimal gemacht habe. Aber auch dort, ist, ist auch das war was ja. anderes, weißt du? Auch auch der der persönliche Kontakt war verschieden zu dem persönlichen Kontakt davor. Aber natürlich auch dessen ähm, mhm. im normalen Telefonie ist es immer so. Im Videochat ist es halt so, du bekommst Teile der, der ähm, Mimik mit, aber nicht der Gestik. Die Gestik geht halt immer komplett flöten. Ja, die Deutschen sind da nicht wie die Italiener, dass sie so viel Wert in die Gestik legen. Aber weißt du, es gibt immer diese, diese kleinen Nuancen, die Gespräche, die, die, die ja. Gegebenheiten komplett verändern können, die du dort halt überhaupt nicht wahrnehmen kannst. Und deswegen es ist ja auch eine, fernab der Komponente des Verständnisses, es ist ja einfach der intrinsische Wunsch eines Menschen auch. Genau liebgewonnene Menschen zu berühren. Das ist halt ganz klar. Jetzt nicht nur sexuell im Sinne einer Partnerschaft, sondern auch die normale Umarmung, das Händeschütteln, das ja. auf die Schulter klopfen, was auch immer im Nachhinein. Simple Interaktion einfach. Also ich denke, das Ganze wird, wird uns auch noch lange Zeit beschäftigen, weil das Thema Social Distancing wird sich ja nicht mit den ähm, Lockerungen der aktuellen Einschränkungen ja. der Grundrechte wieder ähm, ergeben. Und ich denke, das Ganze wird uns auch noch Monate, wenn nicht ein, zwei Jahre, in, in gewisser Weise ähm, verfolgen. Dass wir über verschiedene dieser Aspekte nachdenken, auch nicht nur im generellen Social Distancing, sondern auch im Sinne von Gegebenheiten, die wir entwickelt haben im allgemeinen Leben, die absolut unsinnig sind. Wie beispielsweise, dass Leute krank auf die Arbeit ja. gehen und sagen, ach, nur ist, nur, ist nur ein kleiner Schnupfen oder was auch immer, weißt du? dass wir halt dort ein ganz anderes Verständnis, Bewusstsein wieder dafür erhalten, dass wir durch, durch minimale Veränderungen, das ist es ja im Nachhinein, es sind immer diese kleinen, kleinen Schräubchen, die gedreht werden, ja. die massive Änderungen vorrufen können, einfach die, die Gesellschaft auch so viel besser machen können. Und das ist halt auch dieser Punkt, der mir ganz wichtig ist, auch in aktuellen Zeiten immer wieder zu besprechen, dass wir uns natürlich in, in ein, wahrscheinlich der größten Krise unserer unserer Lebenszeit, wenn nicht der letzten 100 Jahre hm. ähm, ausgeschlossen halt der Weltkriege, befinden, sondern dass wir diese Zeit halt auch eben nutzen sollen, soweit wie möglich äh, in der Zeit, als auch um Gedanken darüber äh, zu pflegen, wie hm. wir danach wieder verfahren werden. Weil eine Sache ist klar, wir werden nicht wieder auf diesen... Genau den gleichen Zustand, sei es in der Gesellschaft, in der Psychologie, in der Soziologie, in der Wirtschaft, in der Politik zurückkehren äh, innerhalb kurzer ja. Zeit, wenn überhaupt. Also ich denke, dass wir komplette Veränderungen in, in allen Sozialstrukturen, in allen ähm, Gegebenheiten des Lebens erleben werden. Und ich hoffe, dass viele dieser Veränderungen halt eben auch im Nachhinein positiv sein werden. Ja, das, das, das sehe ich
1: auch so. Ich glaube, das wird sich auch, glaube ich, länger tragen. Also ähm, ich glaube, man wird jetzt nicht einfach jedem die Hand geben. Also das wird dann auch schon eine Geste sein, die jetzt nicht nur bedeutet, hey, hallo, sondern auch, wenn man jemandem die Hand gibt, so, ich kenne ihn, ich, äh, ähm, also ja, dass man einfach, sage ich, seine eine Zuneigung vielleicht auch äh, geben kann oder eine, eine größere Art von Höflichkeit das einfach dann bedeuten werden wird, ähm, wenn man jemanden seine Hand gibt und zur Begrüßung. Ähm, genau, ich hatte noch äh... <lacht> Opa, Opa, was habt ihr dafür. Gemacht, <lacht> ja, sowas ähnlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich hatte, ich hm. hatte noch äh, eine andere kleine Geschichte. Äh, bisschen lustig, zumindest finde ich es jetzt so im Nachhinein. Ähm, meine Schwiegereltern waren ja da von Indien, äh, aus Indien. Und äh, sie waren ähm, Sie sind äh, Mitte Februar sind sie gelandet, also das ist glaube ich so ungefähr die Zeit, ähm, wo man von Corona auch angefangen hat, in Europa zu reden und man wusste noch nicht, äh, was das für Auswirkungen haben wird ähm, und äh, ich glaube Ende Februar, dann waren wir auf einer Hochzeit in Hamburg gewesen und da war es aber schon das Gesprächsthema gewesen, äh, jeder hat sich äh, regelmäßig die Hände gewaschen und ähm, ja, äh, dann äh, Mitte April wollten die dann wieder abreisen. Nur war jetzt der Twist gekommen, dass äh, die sind mit Mitte März, genau. Ja. Prüfe, äh, was sind, sind, Mitte, März, Mitte ne? März wollten sie wieder ja. gehen und da war jetzt natürlich der Twist gekommen, sie wollten noch ein paar Verwandte besuchen, aber gleichzeitig hatte Kuwait Airways angekündigt gehabt, dass sie äh, den Flughafen schließen oder beziehungsweise nicht mehr. Ich habe gerade Covid-Airways ja. verstanden. Und <lacht> <lacht> die, die wussten dann halt nicht, okay, was machen die jetzt? Also sie, sie, sie hätten natürlich noch warten können oder sagen können, okay, wir, wir nehmen uns jetzt einen anderen Flug. Und bis zum letzten Tag wussten sie nicht, was sie machen sollen. Dann haben wir uns dann quasi entschieden, okay, wir fahren zum Flughafen und fragen wir dort beim Schalter nach, vielleicht haben die Informationen, die uns gerade die äh, Hotline nicht mitgeben kann. Und dann waren wir dort gewesen und dann haben wir mit der äh, mit Air India gesprochen gehabt. Äh, ja, wie schaut's denn aus? Äh, fahren noch äh, Flüge oder nicht? Ne? Die so, ja, aber heute ist der letzte Flug. Und wir wir hatten zum Glück alle Sachen schon dabei gehabt. Ne? Dann haben wir die alle aus dem Auto geholt und äh, mhm. haben halt das Ticket gekauft. War natürlich auch extrem teuer gewesen, weil am gleichen Tag der letzte Flug nach Indien und alle wollten dahin. Ähm, äh, ja, ich mhm. fand es noch ein bisschen lustig, dass sie irgendwie noch den letzten Flug erwischt haben, weil aktuell fliegt ja gar nichts mehr und die werden jetzt quasi hier gestrandet.
0: Das, ist, das muss man halt auch mal überlegen, wie viele ähm, Einzelschicksale es gerade gibt. Und, <lacht> Entschuldigung. Wie viele verschiedene Geschichten sich jetzt einfach bilden. Ich denke, das, also, das wird jeden in irgendeiner Form äh, auch berühren. Da war es auch so vor zwei Wochen, war ein Freund von mir, ähm, eigentlich wollte er für, mhm. für fünf Tage mit seiner Familie nach Saudi-Arabien, mhm. ist dann auch dahin geflogen und mittendrin ist halt genau diese Zeit, die du jetzt gerade auch genannt hast, so mit, ne? so, hey, ja. alle Länder schließen jetzt ihre Grenzen und so weiter und so fort. Und ähm, schon dort wollte er dann halt schauen, ja, okay, können wir jetzt überhaupt noch zurückfliegen? Und oh. schon dort konnte er nicht mehr nach Frankfurt zurückfliegen, sondern dann im Nachhinein ja. äh, in die Schweiz, wo seine Eltern wohnen, <lacht> wo er jetzt quasi auch gerade gestrandet ist. Ähm, er war gerade dabei, hatte jetzt in der letzten ja. Woche erfolgreich seine Masterarbeit abgeben können, halt noch seine Masterarbeit oh. zu schreiben. Und auch sie abgeben zu müssen. Ähm, auch zu diesem Zeitpunkt momentan noch immer nicht wirklich hundertprozentig mhm. offiziell mit der Uni, wie da weitergefahren wird, ne, wann wieder das Uni-Leben weitergeht und was ja. es für Änderungen gibt bei irgendwelchen Fristen, wie auch immer. Gab es dort keinerlei Veränderung der Frist. Und es bestand halt noch immer die Pflicht, das Ganze persönlich abzugeben mhm. mit Unterschrift und hier ausgedruckt und tralalalala. Also hatte er sich da auch an mich gewandt, ob ich ihm da irgendwie helfen kann, dass er mir das zuschickt und ich das dann hier irgendwie ausdrucken ja. lasse und dann da abgebe und bla 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 bla. Und im Nachhinein haben wir es halt alles ein bisschen gemanagt dann ja. über die Druckerei, bei der ich dann angerufen hatte, wo auch mhm. zum Glück jemand rangegangen ist. <lacht> und ich dann direkt so, ach ja, ich hatte eigentlich nur die Frage, ob sie noch offen haben, das hat sich dann ja scheinbar ergeben. Dann auch so nee, nee, also das Geschäft hat nicht geöffnet, aber sie können weiterhin Druckaufträge abgeben und wir können es ah, an einem vereinbarten okay. Ort treffen und ich gebe ihnen das und sonst was in der Art. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, dass hier nicht jeder Laden, der gerade nicht vom, vom ähm, eigentlichen mhm. Platz geöffnet hat, beziehungsweise jetzt halt geschlossen hat, ähm, genau. kein Geschäft gerade ausführt. Also da versucht jeder in, in den Rahmen ja. der Möglichkeit natürlich noch irgendwie geschäftsfähig zu bleiben. Und deswegen finde ich es da halt auch so extrem interessanten, deswegen rede ich auch gerade super gerne halt mit allen möglichen Leuten aus verschiedensten ähm, sozialen, kulturellen, beruflichen, hm. privaten äh, Hintergründen, um halt all diese ganzen Geschichten auch mal aufzunehmen, weil ich es halt auch super interessant finde, wie verschieden das auch alle Leute gerade trifft, betrifft, ja, nee,
1: das, und wie sie halt Das finde ich auch entgehen. interessant von dir. Also wenn du mit allen geredet hast, wäre schön, wenn du deinen Podcast irgendwie freigeben kannst. <lacht> Würde ich ganz gerne hören.
0: Ähm. Dazu, muss ich, dazu muss ich sagen, beziehungsweise <lacht> darf ich sagen, das ist die erste offizielle Folge oh. des, des Podcasts zu diesem Thema. Ich hatte davor schon mit, mit x Leuten gesprochen, telefoniert darüber. Mhm. Das Ganze in der Form aber noch nicht aufgenommen. Ach so, okay. ähm, weil die Leute es einfach nicht wollten. Werde aber geplant, ist der nächste oh. Gast. Äh, Binian. Schöne Grüße an ich. Binian hat Lust darauf. Ja, die werde ich auf jeden Fall ausrichten. Gut, aber netten, um das jetzt in der Form ja, ähm, mal langsam ich lang abzuschließen. Dann. Ich kriege einen mächtigen Hunger und muss halt auch noch kochen. Ähm, erstmal vielen lieben dir. Dank, dass du äh, Zeit gefunden hast, mit mir auch drüber zu sprechen. Hat mich riesig gefreut. Ähm, möchte natürlich aber auch noch die Gegebenheit, die Möglichkeit geben, noch irgendwie was Abschließendes zu sagen. Hast du noch also was auf
1: Herzen? Jeder, der es hört, bitte passt auf euch auf, wascht euch die Hände und ähm, achtet auf die Älteren. Also, wenn ihr irgendwie für eure Großeltern einkaufen mhm. gehen könnt, dann tut das oder für eure Eltern. Ähm, ansonsten, nein, bleibt gesund.
0: dem kann ich nichts hinzufügen. Besser hätte ich es nicht sagen können. Netten. Vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, wir
0: hören uns. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ciao. Mach's gut.